1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission, la dernière de l'année et euh, je vais vous dire et non la moindre. Euh, je vous souhaite à tous les auditeurs une bonne année, une bonne année 2021. La 2020 a pas été facile, on le sait, mais euh, on souhaite du, du, du meilleur et on reste positif. Euh, et je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Cube également. Et euh, dans cette émission, justement, on, on va être très positif. Il y a des affaires un peu négatives. Je vous en reparlerai début d'émission, mais euh, au cours d'émission là, euh, on revient avec une entrevue que j'avais faite avec euh, Mesmer, Mesmer, celui qui que le mental elle, qui, qui peut hypnotiser, vous le connaissez, cet artiste, et euh, ça peut servir en début d'année parce qu'il va nous parler de, la, de justement de cette force là du mental, comment on peut l'utiliser à son avantage sans jamais en abuser sur les autres, parce qu'il y, y a un pouvoir de convaincre également hein, quand on, on connaît un petit peu comment avec le subconscient et euh, en fin d'émission aussi euh, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance qui vient nous nous donner des trucs comment prendre les bonnes résolutions et surtout comment les tenir euh, et aussi ben il y a euh, on revient sur des euh, bonnes nouvelles de 2020 euh, donc c'est euh, Raphaël Lavoie qui vient nous parler justement dix nouvelles positives à retenir en 2020. 26 mots présumés, une année inoubliable. Euh, donc, euh, il y a aussi 20-20 en images. Et, et on parle également bien, des voyages. On revient là-dessus avec Maître Marianne Plamondon, à savoir si l'employeur est obligé de donner des vacances pour notre quarantaine quand on revient de voyage. Et pour commencer, euh, je voulais vous parler de cette nouvelle qui, qui est assez troublante pour ceux qui l'ont lu dans le journal. C'est un article de Jérémy Bernier journaliste euh, québécois Et euh, là, on se rend compte que le Québec pourrait éventuellement devoir faire euh, des choix déchirants sur le traitement des maladies dans les unités de soins intensifs si la situation euh, devait empirer dans les, dans les hôpitaux. Euh, imaginez un Québec où est-ce qu'on devait choisir qui on soigne. Et On a vu ça en Italie, on se rappelle. Je le sais, beaucoup vont dire « bon, tu, tu comptes des histoires d'horreur, ça n'arrivera pas », mais on en parle. Il y a des experts qui disent qu'il y a une possibilité. Ça s'est vu dans d'autres pays. Est-ce qu'on veut vivre ça au Québec? Non, jamais. Ça laisserait des, des, des séquelles assez terribles parce que juridiquement parlant, ça amène tout un débat. À, à savoir est-ce qu'on laisse mourir une personne pour en soigner une autre et on parle d'un critère de de, de longévité de, de vie de vie expectative ça veut dire de dire bon ce que ça veut dire en, en fait c'est si t'es plus jeune, plus en santé, ben on va on, on va te sauver au lieu de sauver quelqu'un qui est plus âgé parce qu'il y a moins d'années de, devant lui. Lui, mais ce critère-là, pour moi, juridiquement parlant, il ne tiendrait pas la route, c'est assez discriminatoire sur l'âge assez clairement. Est-ce que est-ce que l'urgence sanitaire et tous les grands principes de, de santé qui passent avant tout tiendraient? Je suis pas sûr. Je pense qu'à quelque part, euh, on veut pas se rendre là parce que euh, tout ce qui est des droits et libertés protégées par la charte, on le sait, hein, c'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, euh, le, 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 le bon, consentement aux soins qui vient avec l'obligation le, 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 de donner des soins. Donc, euh, de, je pense pas que ce soit qu un critère qui tiendrait la route. C'est plus le premier arrivé qui va être soigné parce que tout le monde a ce devoir-là de sauver des vies. Et là, s'il y a un embourbement, bien, c je c'est sûr qu'on va dire, ben toi, on te laisse de côté et toi, on te soigne. En tout cas, juridiquement parlant, ça accroche. On va en parler euh, dans quelques instants un peu plus en profondeur avec... Euh... Maître Frédéric Bérard, qui est docteur en droit. Et on va analyser tout ça. Mais moi, pour mon analyse, je verrais ça difficile. Euh, et je vois aussi un, un gros problème avec la responsabilité des médecins. Le médecin qui a un devoir d'obligation de, selon la loi. Pas de résultat. Il, si quelqu'un meurt suite à ses soins, c'est pas, il est pas responsable. Il a un devoir de prendre tous les moyens pour sauver une vie. Donc, imaginez, il décide de pas soigner quelqu'un. Pas sûr que les médecins vont être d'accord de faire ça et euh, on, on sait qu'ils pourraient engager ils ont le serment d'Hippocrate, ils pourraient engager sa responsabilité là-dessus et là il y, a, il y a des gens qui vont plus loin il y a tout le débat de dire hey on il y a, si ça arrivait ben ceux les 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 les, les récalcitrants ou ceux qui sont pas tout le temps, ils s'en rendent pas tout le temps compte, mais ils suivent pas les règles sanitaires, qui ont eu des contraventions, qui ont été des délinquants de la Covid, qui ont voyagé, ils ont pas respecté une quarantaine. Mais si ces gens-là se retrouvent aux soins intensifs, ben il y en a même qui voulaient leur enlever leur carte d'assurance maladie. Mais certains disent qui pourraient justement ne pas être priorisés. Encore une fois, légalement parlant, ça tiendrait pas à la route. Tu peux pas décider de dire ben tu « Ah, as eu une contravention, donc as moins de droits que quelqu'un d'autre. » En tout cas, c'est tout qu'un débat, c'est du droit nouveau. On analyse ça sans... On n'a pas le choix d'en parler. Puis ça peut conscientiser des gens à ce que cette histoire d'horreur ne se réalise pas, Ben tant mieux. Et tout de suite, après la pause, j'en parle à Frédéric Bérard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Est-ce qu'on pourrait se rendre au point de rupture dans les soins de santé? On ne souhaite pas ça, évidemment. C'est une histoire d'horreur qu'on ne veut pas qu'il se réalise. Comprenez bien ça, mais on n'a pas le choix d'en parler. Et du côté judiciaire, il y a beaucoup de questionnements si ça devait arriver. Je vous rappelle, j'en ai parlé avant la pause, c'est de savoir si on venait dans un embourbement suite au nombre de cas qui, qui augmenteraient là, démesurément et qu'on devait choisir entre soigner une personne et en laisser mourir une autre, Qu'est-ce qui arriverait juridiquement parlant? Est-ce que le critère de, de, de nombre d'années de vie qui reste pourrait tenir la cour devant les tribunaux? Est-ce que les médecins pourraient être poursuivis? Est-ce qu'il y aurait des injonctions des familles pour stopper tout ça? Ben, on en parle avec un analyste judiciaire, maître Frédéric Berard et docteur en droit. Bonjour, euh, Frédéric. Bonjour, maître. Ça va bien?
3: Ça va, c'est 31
2: ah ben bonne année en passant, on va ben commencer oui, ben avec les oui. bonne année 2021. ah ben et... oui,
3: même chose à toi et à tous tes auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus nombreux, je le sens.
2: Oh, oui, au moins une coupe de millions. <rire> non, là... Euh... Désolé, le 31, je suis arrivé avec un sujet assez sérieux. Euh, et, mais je voulais vraiment, parce que toi, en tant que constitutionnaliste aussi, j'ai des sérieuses questions sur cette histoire de choisir de soigner des gens en lien avec notre constitution et la charte des droits. Comment tu vois ça?
3: Ben, C'est sûr que là, on est encore, comme tu le disais, dans, dans l'hypothétique. On, on espère bien franchement ne pas se rendre là. Euh, hmm. Mais je suis content que tu, tu suggères... Euh, euh, cette réflexion-là, parce que c'est quand même peut-être idéal, optimal de faire, euh, justement, de tenir la discussion avant, avant qu'il ne soit trop tard, si je peux ouais. dire, on répare la clôture quand il fait beau et non pas quand il pleut je te l'ai dit, tu vois, quand quand tu m'as envoyé ça ou quand euh Hugo euh, m'a envoyé ça hier plus tôt, j'ai fait hey ouais, wow, ça c'est ça c'est la question qui coûte cher. Euh, ouais. Parce qu'on n'a pas de jurisprudence, hein, évidemment. Puis heureusement qu'on n'en a pas, ça veut dire que c'est jamais euh, posé, cette question-là ne s'est jamais posée au préalable. Ouais. Euh, c'est certain qu'on qu devrait faire référence à l'ample, comment je dirais, à l'amplitude de l'article 7 de la charte canadienne qui protège le droit à la vie, la liberté et la sécurité. Donc mm -hmm. c'est certain qu'ici on serait dans une question à tout le moins de droit à la vie, mais ben, en fait les trois s'appliqueraient parce que euh, le droit à la sécurité c'est quoi Ben c'est ce qui a été euh, c'est ce qu'on a fait valoir dans l'arrêt dans les arrêts Morgan Taylor, on s'en souvient hein, sur les questions d'avortement. Oui. Euh, Est-ce que la femme peut se faire avorter si sa sécurité physique ou psychologique est en danger, si elle ne se fait est-ce qu'elle si ne peut pas se faire avorter dans tous les cas, est-ce que ça brime sa sécurité? Donc, dans ce cas-ci, il y a ce volet-là, de toute évidence, et mm -hmm. le droit à la vie au sens fort du terme aussi. Euh, je pense que quelqu'un pourrait très bien dire ben, « Je suis la personne sacrifiée ici. Or, la Charte me permet, euh, me garantit ce droit à la vie-là. Si vous ne m'apportez pas les soins en question, ben, mon droit à la vie et donc mon droit à la sécurité sera, de toute évidence, de violer. Et ça, ça impose une obligation qu'on dit positive de la part de l'État. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec ou peut-être le gouvernement du Canada aussi. Une obligation positive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas seulement que l'État ne peut pas violer un droit, c'est que l'État doit agir pour ne pas violer le droit. Et là, dans ce cas-ci, enfin, ce serait probablement d'assurer des soins. Euh, une fois qu'on a dit ça, par contre, et c'est pour ça que la question que tu poses est absolument intéressante en théorie, puis j'espère qu'on en restera en théorie, mm -hmm. on s'entend, c'est que même si une cour disait « Vous allez soigner tout le monde », ben là, si le gouvernement, le ministère de la Santé, et autres, ben, on vient de vous dire que ça ne sera pas possible. On est en pandémie, puis il y a n'importe quoi, mais il y a 15-20 des gens qu'on ne pourra pas traiter, qu'on ne pourra pas soigner. Alors, okay. vous pouvez leur donner ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, en d'autres termes, la, la, la réflexion que tu amènes pose une limite si je peux dire, ou, en fait, a comme limite, euh, l'état de droit, dans un sens. Ouais. Parce que c'est si le choix,
2: c'est pas qu'il soit débordé et qu'il en échappe, ce que j'expression. C'est de dire, OK, il y a un protocole et on choisit ça. Je veux dire, ça doit être attaquable. J'ai ben, de la difficulté et avec chose.
3: ça. Et, le, et on s'entend que le tribunal dirait, moi, en tout cas, on est dans l'hypothétique encore une fois,
2: Mmh. Oh, et je, te, je te dispense de toute responsabilité, sous, sous toute réserve sans préjudice. Oui. <rire> euh, effectivement, là, on, on fait une analyse.
3: Là. Et, et, et donc, mais, mais même si, même si le tribunal dit soigner tout le monde, parce que tout le monde a le droit à la vie, t'as pas moins droit à la vie quand t'as 90 ans que quand en as euh, 22. T'as pas ouais, moins droit à la vie quand tu es malade que quand tu es en pleine forme. C'est un droit qui, qui est inaliénable. Qui est une parce nationale. que c'est de la
2: discrimination dire euh, bien, sur l'âge oui. et sur la, la, la condition physique?
3: Bien, absolument. Ça, c'est l'article 15 de la Charte canadienne, notamment. Euh, l'article 10 de la Charte québécoise qui empêche la discrimination-là sur des bases comme euh, la race, le sexe, la religion, l'âge. Et là, ici, clairement, que ce serait probablement une question d'âge. Dans la Charte québécoise, on parle aussi de, de, de conditions médicales. Ça a été interprété de cette façon-là. La Charte canadienne également. Mmh. Euh, donc, et ça serait quoi le choix que l'État Québécois frais, moi, je te garantis que j'aimerais pas être à la place d'un ministre de la Santé qui a à effectuer ce choix-là sous recommandation de la santé publique. Euh, mm -hmm. Mais de toute évidence, les risques que ce soit une discrimination basée soit sur l'âge, soit sur la condition médicale sont, sont, sont énormes là, par la force des choses.
2: Ben oui, qu'est-ce que tu penses d'une loterie? Il y en a qui parlent de dire, bon, euh, on, on, ça va être un tir au sort.
3: Ben, écoute, c'est quand même fantastique qu'on ait à se poser ces questions-là. Non, non, c'est ça, ça. On n'aime pas, non, mais, 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 mais très sérieusement, c'est dévrayant ce que je vais dire, là, mais la beauté, entre guillemets, d'une loterie, entre guillemets, ce serait d'éviter une discrimination planifiée.
2: Ouais. Euh, mais
3: c'est atroce. Une discrimination pareil,
2: <rire> qui peut. Qui, qui, qui donne Puis là, c'est ça le, le, le problème, c'est que ça donne comme une, une sorte de discrétion dont les, les, les barèmes, je ne sais pas s'ils vont être bien définis. C'est dangereux. Là.
3: Ben oui. Puis en fait, le moral de l'histoire, euh, bon, c'est sûr, je veux mieux vaut prévenir que guérir. C'est un, un bel aphorisme oh, ouais. hein, que je viens de dire là. Mais, mais c'est parce que c'est sérieux. Hein. Pour ceux qui ne croient pas encore qu'on est en pleine pandémie, arrêtez de déconner. Là, on est rendu au stade où on se pose ces questions-là et, et on le savait dès, dès mars et avril l'année dernière, quand on était un peu pris de court, surtout au Québec notamment, on s'est dit combien qu'on a de places disponibles. Et, et moi, je me rappelle que cette réflexion-là avait été euh, soulevée rapidement. On est passé, passé par-dessus, ça n'a pas été trop long, mais on s'était posé la question qu'est-ce qu'on fait si on manque de place Si on ouais. a X machines de, bon, de, de design ou je ne sais trop comment ça s'appelle exactement, on fait quoi?
2: Euh... Puis d'oxygène puisque ce que je qu faut dire aux gens c'est que ce que c'est rendu là c'est plus seulement parler de la covid parce que ça peut être un choix sur quelqu'un qui doit être soigné pour d'autres euh, pathologies là d'autres maladies mmh. Euh, et là, disait, ben, un jeune à la COVID, on le soigne, on, on, on s'en occupe, puis quelqu'un de plus vieux a oh, un cancer ou je sais pas qu'est-ce qui, qui est urgent, là, mais peut-être un, un arrêt cardiaque puis on le laisse aller, tu sais, je sais pas. C est, c est, c est, ça c peut toucher c est, c est beaucoup plus large que la COVID.
3: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça a été démontré que la plupart des morts en rapport à la COVID, euh, c est, c est, c est, ces personnes-là, malheureusement, avaient déjà... Euh, une pathologie afférente en quelque sorte là pas nécessairement un cancer mais par exemple une insuffisance cardiaque bon des trucs du genre euh, et là ça vient encore d'avantage compliquer l'affaire parce que là on tombe dans la écoute on tombe dans la la, la philosophie éthique à, à fond la caisse il pourrait y avoir des séminaires de doctorat là-dessus euh, à se gratter la tête des 45 heures avec un travail de session à 75 ouais. pages, mais je pense pas qu'on a le temps de, de se rendre là, mais on ah. sortirait les Platons, les, les, les Aristotes et compagnie, puis qui on sacrifie? est-ce qu'on sacrifie la personne âgée qui a un cancer, ou le jeune de 22 ans il euh, y en a qui vont dire ben, « La réponse est évidente, peut-être, mais moi, j'aime bien franchement, là j je me sens incapable moralement d'avoir à trancher ces questions-là. » Ce que je non. peux dire, c'est que euh, quand bien même que la Cour exige de soigner tout le monde, s'il y a un problème de ressources, euh, ça sera une outrage au tribunal, puis c'est ça. Et si la Cour a elle-même à faire le choix que « Je ne veux pas faire ce matin », ben, je te garantis que j'aimerais pas être dans les dans les souliers de Monsieur ou Madame la juge ou oh, évidemment ultimement la Cour suprême et tout ça se rendrait fast track, c'est-à-dire euh, on s'entend avec des, des procédures absolument allégées pour aller le plus vite possible parce ouais. qu'évidemment le le temps étant ici la comment je dirais la, la principale préoccupation en quelque sorte.
2: Ben oui et puis en, en collatéral on assisterait à un problème d'accès à la justice ceux qui ont de l'argent pourraient faire une requête puis sauver leurs proches. Là, il serait pas long qu'il y qu 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 aurait peut-être une injonction disant qu'ils doivent qu maintenir les soins la personne qui a moins d'argent. ben non, c'est fini. C'est quelque chose.
3: Hein? Tu me fais penser, euh, quand je parlais d'avortement à Morgan Taylor, mais les gens se rappellent euh, certainement de l'affaire de Deg, contre Tremblay, Chantal Deg oui. qui voulait se faire avorter et que son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay, lui avait plaqué une injonction en, en cours supérieure. Mais tout ça s'était rendu en cour suprême. Il avait fait sortir les juges de la cour suprême de leurs vacances d'été en juillet. Et mm -hmm. la première journée, et là on s'entend que tout ça, ça, ils ont procédé très 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 vite là pour des, des raisons évidentes. La femme est enceinte. Ça arrive à un moment donné où
2: ben la oui. question oui. va devenir
3: théorique. Et la première journée des auditions, l'avocate de, de Degg donc Chantal Deeg, la femme, dit juste pour vous dire, Monsieur, Madame les juges, euh, ben malheureusement, vous êtes venu ici un peu pour rien ce matin. Ma cliente s'est fait avorter hier à Boston. Euh, C'est ça, ça c'était fait. C
2: est, c est, Pendant qu'il était à la Cour suprême. C'est
3: ça. Les juges ont décidé de rendre quand même la décision, parce que même si c'était théorique dans ce cas-ci, on savait que ce serait utile pour le futur. Alors, ouais. tu me fais penser à ça, parce qu'il y en a plusieurs, les plus riches, qui en verraient possiblement leurs proches se faire soigner, peut-être aux États-Unis, si une telle chose était possible. Ouais, moyennant. Le problème, c'est qu'aux États-Unis aussi, euh, sont un peu pas mal dans le trouble, là, parce qu'une pandémie a ça de particulier, c'est qu'elle est mondiale, par définition.
2: Ben oui, puis on sait pas le retour des Fêtes, c'est la crainte de tout le monde. Hey, on va aller dans encore encore plus spéculatif, puis on va, oh. va peut-être choquer un peu de monde, là mais il y en a pas bon, qui disent que même qui, qui, qui sont plus drastiques, qui disent que quelqu'un qui a reçu une contravention COVID, euh, qui n'a qui, qui pas respecté une quarantaine, les délinquants euh, de la COVID pourraient... Il ne... ben, y en a qui veulent leur enlever la, la carte d'assurance maladie et euh, qui disent aussi qu'ils pourraient euh, passer en dernier si justement il y, y a une abondance de cas. Comment tu vois ça? Autre
3: <rire> <une> question difficile. <rire> moi, moi j'ai de la difficulté avec ce genre de mesure là Je pense ouais. pas que... Le... Je pense pas que le manque, de que l'apathie euh, soit soit une solution. Cela dit, avoir certaines, plusieurs, trop personnes en fait agir de la façon dont ils agissent actuellement, je te dirais que même moi le qui plutôt assez relax là, avec les, euh, les mesures du genre. Là. Je commence moi aussi à me dire, là, si le message passe, pas, il va falloir que ça rentre dans le culot ah. d'une manière ou de l'autre, parce que vous avez à peine Écoute, moi, je fais des vidéos là-dessus pour expliquer les droits des gens euh, en matière de pandémie. Non, t'as pas le droit de fêter Noël, c'est pas un droit constitutionnel, bon, des trucs du genre. Et mm -hmm. puis, il y en a encore une tonne qui nie le fait qu'on est en pandémie puis qu'il y a des morts attachés à ça. Je veux dire, écoute, on est rendus, là au mois de janvier dans quelques heures ça va faire bien un an. Vous, vous, vous niez encore ça. Alors, tu sais, à un moment donné, tu as le goût de dire, bon, ben, écoute, s'il n'y si a rien qui rentre autrement, on va y aller avec la méthode forte. Euh, mais, mais au final, tu sais, est-ce qu'on y gagnerait vraiment? Est-ce que... Est-ce que ça ne serait pas encore davantage un bordel bureaucratique pour faire... Ben oui. puis
2: ça, puis juridiquement genre, parlant, ça serait... Une... On peut pas on peut pas... Ça serait discriminé, je sais pas de quelle forme. On ne peut pas dire, toi, ben tu oui. as, as des ben mœurs, oui. tu des tickets de stationnement, tu vois au moins... Non, ben ouais. Je veux pas... Mauvaise comparaison, <rire> mais tu sais, tu peux ouais, pas te comprends. servir de ces étiquettes là pour dire que quelqu'un est pas bon. Là.
3: Ben ça, écoute, tu ça reviendra à la même question qu'on a posée. La personne... Euh, ici il plaiderait sûrement son droit à la liberté, la sécurité, à la vie. Euh, et là, ça va être aux tribunaux de déterminer ce qui en est. Donc, est-ce que l'État pourrait forcer quelqu'un à payer pour ses, foins, ses soins de santé si elle a fait le zoo en niant la pandémie et en n'étant pas respectueuse des règles sanitaires? Encore là, aimerais-tu être le juge qui va rendre cette décision-là, Je ne sais pas.
2: C'est ça. pas je suis
3: que, que incapable, moi.
2: Payer, c'est une chose. Payer pauvre, bon, il s'endetterait. Mais de ne pas le soigner parce qu'il ouais, y a d'autres oui, gens à oui. soigner. Et le, non, ouais, c'est ouais. sûr que juridiquement parlant, ça ne tiendrait jamais à la route. Donc, ouais, à ceux qui, qui pensent ça. Ouais, <rire> c'est certain. Hey, Puis là-dedans là aussi, tu as les, les pauvres médecins. Euh, de, de parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un devoir de, 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 oui. pas une obligation mais je veux dire pas de résultat de, de, de guérir le monde mais de prendre des moyens eux ils seraient tout de suite en contravention avec tous les, les serments les serments d'Hippocrate
3: moi je te garantis que le collège des médecins là si c'est pas déjà fait ça va se faire bientôt si cette idée-là continue de, de faire son chemin. Le Collège des médecins va aller s'asseoir avec François Legault, Dubé et compagnie. Et croyez-moi que le Collège des médecins, si vous cherchez un lobby qui est puissant, là, c'est celui-là. Oui. Euh, regardez toutes les augmentations. Ils ont eu 85 d'augmentation en quelques années là, sous le gouvernement Couillard. Ils sont mm -hmm. excessivement puissants. Bien, ils vont aller s'asseoir au bureau de Legault, si ce n'est pas déjà fait, en disant « Jamais vous faites une affaire comme ça » vous allez nous mettre dans un trouble épouvantable. Parce qu'imagine, les compagnies d'assurance, l'assureur du Collège des médecins, là.
2: Ouais. Tu imagines? Hey. imagines?
3: Hey, non, c est, c est,
2: parce que, je me trompe pas, c'est un des grands droits euh, internationaux, ce serment-là d'un médecin, de, de protéger la vie. Euh, je pense que c'est partout comme ça. là. C'est un des, des piliers de, de, de tout ce qui est euh, de responsabilité des médecins. là.
3: Ben oui, absolument, puis, puis franchement, est-ce que tu veux mettre ça dans la cour des médecins? Est-ce que tu veux laisser à un professionnel, le, tu sais, je veux dire, nous, on est avocat, ça va, là. il peut y avoir des choses excessivement graves, ben, tu sais, par exemple, prenons un exemple pour nous, euh, que j'invente, là, euh, deux familles, euh, deux enfants, qui deux familles différentes, qui sont, qui sont battus, qui sont... Euh, bon, tout ce que tu veux, comme atrocité, là, ça, on sait que ça existe. Et là, mm -hmm. on a le choix en défendre un ou l'autre. Le tribunal peut entendre un ou l'autre des dossiers. Tu fais quoi? Ouais. Fait non, que là, j imagine, j imagine le petit, Non, mais moi, j'essaie de, de, de transporter le dilemme que tu soulèves dans notre profession... Euh, moi, ouais, je trouverais ça absolument épouvantable. Euh, je veux dire, donc, j'imagine pour un médecin, est-ce que c'est à lui de décider s'il va sauver M. X ou madame Y? Tu sais, ça, ça existe ces ben, -là, là Par exemple, ben en oui. la période de guerre, des choses du genre, euh, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Mais
2: même... Même si la loi leur permet, il y en a qui refuseraient, parce que d'un côté, tu aurais la loi, même, on l'a vu avec l'aide à mourir, le code criminel avait été modifié, mais il y a des médecins qui refusaient de le faire, tu sais, c'est parce que... Oui, pis, en...
3: mais moi, si je me trompe, mais je pense que dans cette loi-là, puis peut-être que je dis une connerie, mais je pense qu'on permettait aux médecins de ne pas le pratiquer conformément à leur conscience ou un truc du genre, si je me trompe ben, pas.
2: C'était pas dans le code criminel, mais c'est une évidence parce que eux, ils ont cette liberté-là de profession. Même il y a une époque, je pense qu'ils n'étaient pas en contradiction avec le droit criminel, mais ils pouvaient l'être avec leur profession, là, dès quand la, la façon que la loi était rédigée. En tout autre gros dossier. Euh, on a plus de temps, mais très intéressant, Frédéric. Euh, merci. Puis, euh, désolé de t'avoir débuté l'année la, un peu rough, là, mais tu t'en es bien sorti.
3: <rire> Je viens de me déprimer, bien raide, mais, mais c est c est pas on va se tout le monde. Alors, ouais. un, une, une, ex une excellente année à toi, ta famille et à tous tes auditeurs, auditrices. C'est un plaisir de collaborer avec toi, puis au plaisir de, de, de continuer ça en 2021.
2: À toi aussi, bye bye. On se voit en 2021. Okay. Restez là, on parle, on va, on va aller sur un, un aspect beaucoup plus positif, la force du mental, justement, euh, et on, on en parle avec Mesmer que vous connaissez. À tout de suite.
1: Avocat. Avocat à la
2: barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: La force du subconscient. Euh, dans, mon, dans le domaine juridique, que ce soit les avocats, les affaires, euh, la négociation, euh, le pouvoir de, de convaincre, c'est des éléments qui, qui, qui jouent beaucoup. Il y a souvent, dans des négociations, on le dit, il y a des techniques pour euh, réussir à avoir un peu notre parti. Même, il y a des techniques, on appelle ça le win-win, gagnant-gagnant. On veut chercher le gros gagnant pour, des fois, laisser aux autres. Et il y a tous des éléments... Et j'ai rencontré Mesmer à Salut Bonjour. Et je lui ai dit, j'aimerais avoir certains de tes pouvoirs, si on peut dire, pour, et peut-être que je réglerais beaucoup de dossiers et peut-être que je convaincrai encore plus de juges parce que je sens que dans l'hypnose, il y a une bonne partie du subconscient qui joue. Je connais pas tous les détails. Mais je reçois Mesmer. Donc bonjour, Mesmer.
4: Hey Bonjour, bon matin. <rire> bon matin.
2: Donc, j'étais intrigué. Déjà, je vais, je vais t'avouer, quand je t'ai rencontré, j'imagine que ça arrive souvent. J'avais un, un petit sentiment, ce qui va m'hypnotiser. Mais honnêtement, je sentais le, 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 une voix assez grave, des yeux perçants. Et oh, j'étais de ceux qui croyaient pas toujours à ça. Mais je connais des gens, dont à TVA, qui m'ont confirmé que ça fonctionne, l'hypnose. Euh, As-tu ouais. souvent ce genre de réaction-là des gens quand ils te compte? Ah,
4: c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Les gens ont quand même cette petite crainte, cette peur de savoir si je vais les hypnotiser ou pas. Ça, ça, c'est vrai que c'est là encore euh, et même après plusieurs années, euh, je pense que ça s'est renforcé. C'est devenu de plus en plus fort ce sentiment-là, parce que là, ils voient ce que je fais à la télé, justement, tu en as parlé dans l'émission TVA, TVA, euh, saint mm -hmm. gens de vécu ou même quand je le fais euh, sur scène à soir après soir, maintenant, il euh, y a beaucoup de monde qui ont vu le show puis qui ont vu que c'est vrai. Là, tu sais, là. Alors les, les pires, les les les, les pires les sceptiques, purédures, il y en a de moins en moins maintenant parce que euh, ceux-là, ils ont été convaincus, parce que leurs familles l'ont vécu, eux-mêmes l'ont vécu. Alors, à ce moment-là, le doute se dissipe. Mais oui, cette crainte est encore présente. C'est mm -hmm. moi, Et moi, j'aime ça m'amuser avec ça aussi. Hein. On est là et ben oui. notre but, c'est pas de, de me prendre au sérieux non plus puis d'être le, le sorcier des temps modernes. <rire> ou des choses, des, comme ça, hein. j'essaie de démystifier l'hypnose aussi en spectacle.
2: Ben c'est ça. Et justement, quand on dit les sceptiques, les sceptiques seront confondus. Parce que Mesmer, ben, j'ai commencé à lire ton livre, un livre là, qui s'appelle Comment l'hypnose a changé ma vie. Puis ça, je pense c'est un de tes slogans aussi. De, de, justement de, de, que les gens comprennent c'est quoi, là.
4: Oui, absolument. Puis les, les spectacles à télé m'aident à démystifier ça, euh, tout en gardant nos de mystère quand même. Hein. J'ai mm -hmm. euh, on est là pour faire tout on est là pour. Euh, pour euh, divertir les gens, en tout moi je suis là pour ça les divertir et en même temps faire passer un message que l'hypnose est là, ça existe c'est vrai, on s'en sert à tous les jours puis souvent même à notre insu, on est influencé okay. par notre environnement, l'entourage la publicité, la, la télé euh, la radio, il euh, y a plein de médias comme ça, nos amis qui nous parlent, des fois nous influencent avec euh, une description tellement parfaite d'une aventure, d'un phénomène euh, qu'on a l'impression d'y d'y adhérer euh, et euh, les hommes politiques aussi s'en servent hein, pour euh, <rire> être capable d'amener les fous Full, euh, à décider ou à prendre des bonnes décisions, en tout cas de tenter des
2: de influences. Ouais. Ok, je comprends. Donc ça m'intéresse dans le fond. Bon, <rire> on voit, <rire> je vais apprendre un peu. Euh, et dans le fond, on sait que bon, l'hypnose c'est un état qui est second. On a vu dans tes spectacles. On comprend que c'est peut-être l'extrême de, de, de du subconscient. Mais si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est que le subconscient fait partie de notre vie. Donc il y a un peu des techniques pour convaincre
4: oui, absolument, absolument. Mais écoute, euh, tous ceux qui travaillent qui travaillent dans la vente, on se déjà suivi ouais. des séminaires de comment aborder euh, une personne pour arriver à, à faire le système dans ton monde. Et au final, peut bien, ben, soit dire oui. Euh, <rire> C'est ça. Ben, là, pas des gens euh, solides pour dire ben, non. Finalement, je pas besoin de faire. Euh, ouais. Mais tu sais, les, 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 les techniques de vente, euh, bon, nous, ils nous posent des questions, puis au final, mais ben, on répond par des oui, par des non, puis euh, avec les choix qu'on fait, mais ben, on est comme dans un dans ton nom, puis euh, au final, t'as de l'air con, tu dis non. T'sais. ça. <rire> alors, euh, alors, à ce moment-là, l'hypnose, c'est des techniques qui sont. sont sont un peu similaires, mais ça vaut au-delà de ça, parce qu'on parle directement au subconscient de la personne et on, on est en, on, avec la personne, on est là pour la, la diriger, la guider vers son intérieur et faire sortir l'imaginaire mais en, en même temps. Euh, c'est sûr que je me sers de, de cet état de distraction pour a, parler au subconscient directement. Pendant que la personne réfléchit à quelque chose, euh, moi, je peux réussir à influencer la, le subconscient de la personne et c'est ça qui fait en sorte que la personne entre dans cet état second. et C'est des zones alpha, le subconscient, qui va réagir. Et c'est sûr que... Euh, et toi tes avocat, alors mm -hmm. tu déjà plaidé, ou même dans une cour, des fois ça peut être long. Hein, et là, c'est pas. On voit des gens même, euh, justement peut-être dans les jurys, euh, qui vont tomber dans la lune, ils sont ouais. là, ils en même temps, ils sont pas là. T'sais. Puis pendant qu'ils sont dans cet état second, dans la lune lunatique, mais écoute, l'information rentre, puis le jugement, des fois, peut être altéré. Hein, et euh, c'est pour ça qu'ils en prennent plusieurs pour que le groupe décide plutôt que ce soit seulement qu'une personne. Tu sais. euh, alors ça. Le groupe peut ramener à l'ordre la personne qui avait perdu un peu le fil de dénouement mm -hmm. justement de la cour, euh, mais c'est un peu comme ça que ça marche. n'est hein, ah. pas seulement qu'une personne qui va décider. Et la même chose pour les, les y a des gens qui me disent à la blague, ah, « Tu dois avoir des bons taux d'intérêt, tu dois être hypnotisé pour <rire> banquier. Euh, » Ben c'est un peu, oui, je pourrais l'hypnotiser lui, mais quand ça passe au conseil en arrière avec 12-15 personnes qui acceptent ou pas des prêts ou qui au final euh, étudient la la transaction puis ils font « Hey, ça pas d'allure ce que tu as signé là. » Les gens sont protégés. C'est ça.
2: Ça, ça, ça finit par se savoir. Mais c'est ça. C'est l'intérêt du subconscient. Comme on dit, bon mais justement, la cour, c'est le bon exemple. Il y a un jury où il y a des gens convaincus. C'est ça. Nous, on appelle ça souvent « taper sur le clou on, ». On, ouais. on, des, des fois, on a de quasiment débile parce qu'on répète les mêmes choses. Mais c'est <rire> peut-être ça un peu. On veut peut-être aller atteindre ce subconscient-là de, de qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui, qui, qui fait changer quelque chose dans la tête de la personne qui va être en notre oui. faveur
4: c'est une technique de conviction, tu hein. T'en es tellement convaincu toi-même que la personne, au final, ben elle fait comme ça, il a peut-être raison là, finalement. Alors là, c'est un combat entre qui va avoir le, le ce, ce, les bons arguments pour réussir à faire changer la vision de la situation mm -hmm. euh, dans le bon sens, là. pour euh, comme tu dis, win-win, bon mais ben, les deux travaillent en même temps, alors qui va gagner? Euh, et euh, c'est sûr qu'avec des bonnes techniques de, 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 de on pourrait dire de la façon de bouger, la façon de les regarder, le, le jury qui sont là quand tu leur parles ou quand tu parles au juge, il ouais. y a une façon de bouger, une façon de d'argumenter de, de, qui va faire en sorte que ça va attirer l'attention et mm -hmm. tu vas trouver des bons mots pour euh, justement, quand, ben moi je le, je, je le fais, je le fais sur scène. Quand je vois qu'une personne est prête à hypnotiser, je le sens. Je le vois. Puis une fois que je le vois dans ses yeux, et bang, ça se fait, là, ça prend deux secondes, le message passe directement. Des fois, c'est pas long pour faire changer une personne d'idée. Et dans le gestuel, on peut s'en apercevoir et dans la, la façon dont euh, elle, elle respire, mais moi je le vois, une personne qui respire sur fin euh, avec un rythme cardiaque est accéléré, je dis ok c'est bon, c'est bon, elle est proche euh, de, de, de partir justement dans cet état-là. Okay. Alors j'ai des techniques qui me permettent de détrouver, de, de moi, les, euh, les bons sujets dans une foule. Alors dans, et je pense qu'avec la cour c'est ça que bon c'est pas les mêmes enjeux alors il y a c'est différent il y a des il des
2: mais il y a des similitudes c'est c'est ça
4: ouais c'est ça on peut pas s'amuser non plus à essayer de convaincre les gens quand c'est des causes extrêmes comme on vient de voir avec une qui vient de décéder bon ben écoute c'est à ce moment-là tu t'amuses pas tu vas aller chercher la vérité puis essayer de faire de faire en sorte que ça la vérité sorte ben c'est ça
2: puis que de convaincre c'est aussi de faire ressortir la vérité D'aller toucher l'intérêt des personnes. Puis, euh, mais ben, c'est euh, ça. ça. Puis, je comprends bien, mais moi, je donne un exemple, je sais pas comment tu t'évalues ça, mais moi j'ai un souvenir, puis je sais pas si j'avais appris jeune à parler à mon subconscient. Mes parents étaient séparés, puis je me rappelle j'angoissais quand je changeais d'environnement. En, puis euh, jeune, j je m'étais trouvé un truc comme ça. Je me répétais une centaine de fois tout va bien. Puis à un moment donné, tout d'un coup, ouais. je me sentais mieux. Est-ce que je parlais Allez. à mon subconscient?
4: Oui, ouais oui, absolument. Et c'est de l'auto-hypnose en, en soi. Hein. C'est de savoir se parler, surtout s'écouter, puis après passer à l'action aussi, hein, parce que des fois, on aimerait donc on aimerait donc changer notre vie, mais on reste assis on fait rien. Euh, alors, là, il faut passer à l'action. C'est un peu ce que je parle dans mon livre aussi, hein, c'est d'apprendre mm -hmm. à reconnaître les signes euh, qui qui nous guident. Notre subconscient nous parle à tous les jours, on l'écoute pas vraiment. Puis, ah. puis des fois, on, on le sait, hein, parce qu'on fait le mot, on fait un mot l'époque on fait quand j'aurais dû suivre ma première idée t'sais. Notre première idée, souvent, oui. c'est notre subconscient qui nous parle on ne l'écoute pas. Il faut s'écouter, il faut, il faut passer à l'action, mais euh, éventuellement, la vie, c'est ce qu'on a besoin pour nous. Hein. Alors, il faut, il faut se laisser porter, se laisser guider, euh, apprendre à écouter des signes qui sont là autour de nous, puis euh, éventuellement, ça va être positif pour nous.
2: Ça. Bien, c'est ça, parce que des signes peuvent venir de, de, de nous. Puis, justement, dans ton livre, tu en parles, des signes, parce que, euh, je comprends bien, euh, tout, toute ton aventure a parti d'un grimoire que ton grand-père ouais. t'avait donné, ouais. là. Et ça, c'est ouais, un, un des premiers signes
4: Ouais, moi, pour oui pour moi c'est un des premiers signes mais ça c'était, moi je l'appelais mon grimoire mais c'était un livre qui était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes alors euh, les, les, les hypnotisants de, de ces époques-là étudiaient dans des livres comme ça les techniques d'hypnose de thérapie et c'est avec ça moi j'ai commencé à, à apprendre l'hypnose quand j'avais 7 ans parce okay. que mon grand-père avait acheté ce livre-là et oui ça ça a changé ma vie par la suite mais mon grand-père lui a changé la mienne sans même le savoir quand il a acheté ce livre-là dans les années 1930 imagine là, avec ce ouais. petit mouvement qu'il a fait d'acheter un livre comme ça ça a changé ma vie dans les années 80-90 et même encore aujourd'hui. Ben Alors, oui. tout ce qu'on fait, des répercussions, c'est sûr. Hein, ils disent hein, penser à l'action puis ils allaient avoir une réaction. Et ça, c'est l'action en une réaction. Ça, 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 je le démontre dans mon livre que même si j'ai voulu laisser l'hypnose par la suite, mais tout me ramenait à, sur le chemin de l'hypnose et la force de l'esprit, la force du subconscient, conscient,
1: la mm -hmm.
5: psychologie,
4: euh, euh, la scène. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, on... on puis dans mes deux derniers shows on a vendu 1,5 million de billets de gens qui sont venus voir le show wow. alors moi je le vois c'est c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé mais j'ai pensé à l'action parce que j'aurais pu avoir le livre puis laisser sur une tablette et rien faire avec ça ben, c'est ça j'étais comme prédestiné à, à le
2: faire c'est d'écouter le signe puis justement de, de continuer dans la même voie mais justement ça m'intrigue aussi euh, est-ce qu'il y a un truc il y a un truc pour reconnaître justement un peu ce que notre subconscient nous nous dit ou... <rire> <rire> oui.
4: Ben oui, il y en a, c'est de écouter. Puis des fois, euh, c'est pas tout le monde. On n'a on pas appris euh, dans les euh, dans notre vie de tous les jours, ou même euh, à l'école, ils devraient nous apprendre ça, à écouter, mm -hmm. écouter notre subconscient, écouter euh, justement cet état de relaxation qui est là. Quand on est dans la lune, là, on est dans le l'expression est dans la lune, on est entre les deux, on est conscient ouais. de ce qui se passe mais en même temps on est, on est pas longs rêves, là, on rêve mais dans cet état-là, là ça c'est notre subconscient qui est là directement, qui nous envoie des signes, des messages et euh, écoute, les signes peuvent, ils peuvent arriver de tout bord de tout côté okay. hein. et euh, moi j'ai pas peur de me parler à moi-même de, de, et souvent je me demande des réponses, puis mon subconscient pendant la nuit m'envoie des réponses euh, et là tu te lèves le matin tu ah j'ai rêvé à ça, ok, puis oui, dans mon rêve c'était ça, ça, ça écoute, quand j'ai un problème dans la vie, vie à régler. Là. Des fois, je m'endors là-dessus puis pendant la nuit, j'ai la solution
2: Oui. m'arrive. Ah, moi, j'embarque je, là-dedans, j'ai ce ah, oui. sentiment-là aussi, des fois. Oui.
4: Ben, C'est ça. On est, on est puissant, je vous le dis, notre cerveau est puissant. Il faut juste apprendre à le reconnaître. Il y a mm -hmm. des mots de... Aujourd'hui, y a moi d'école qui l'enseigne, mais moi éventuellement, je vais revenir à l'enseignement. Je vais enseigner ça, je vais donner des séminaires pour aider les gens à reconnaître justement cette force, cette puissance qui est là, d'aller se créer un coffre d'outils et euh, se servir dedans quand on en a besoin. C'est bon, ça. J'ai besoin d'un marteau aujourd'hui, je vais aller chercher. J'ai besoin d'un outil, je vais aller chercher. Alors moi, j'ai appris à faire ça. Mes enfants l'ont appris. Ma femme l'a appris ça aussi. Alors mm -hmm. euh, c'est sûr que ma fille qui a deux ans, là, elle aussi, je vais y monter à le faire, tu sais, parce que ben oui, c'est tu sais bien dit. Chose, euh, ouais, il faut, il faut il faut, le démontrer. Alors, je vais peut-être revenir à l'enseignement quand je vais avoir fini des grosses tournées de spectacles partout, là, à travers le monde, là, que je vais vouloir me, me caser un peu plus, là. Je vais revenir à ça.
2: Ben, c'est ça. Puis c'est bien dit, s'en servir. Puis je pense que des fois, à t'entendre aussi, ça de s'écouter se rapproche aussi d'une certaine philosophie qui nous aide à passer à travers beaucoup d'épreuves dans une ah vie, oui. avoir une bonne attitude, puis ça, ça rejoint tout ça. Et euh, même, on, on, on va finir avec ça, mais aussi, ça va encore plus loin, c'est que dans ton domaine, il y a des gens qui traitent des mots, euh, des, 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 des choses là avec l'hypnose, dans le sens oh qu'ils oui, réussissent à, à se guérir. Thérapie.
4: Mm -hmm. Oui, avec l'hypnothérapie, ça peut aider une personne à se libérer de phobie, addiction, problèmes physiques, psychologiques. Euh, ça marche très bien parce que c'est nous avons nous sommes la personne qui avons les meilleures réponses pour nous. Hein. Et ouais. Avec l'hypnose, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on rentre la personne dans l'état second, dans son subconscient, et on pose des questions au subconscient. En tout cas, moi, c'était ma technique à, à moi. Okay. Et le subconscient de la personne, c'est elle qui a la meilleure euh, de régler des problèmes parce que les problèmes qui nous arrivent dans la vie là, honnêtement là, quand tu y penses c'est des problèmes qu'on est capable de surmonter s'il ouais. euh, y a des problèmes qui nous arrivent là faut on s'arrête on les regarde puis si ça nous arrive là c'est parce qu'on est en mesure de pouvoir passer au travers ouais. et ça quand on comprend ça là, on, on se calme on fait comme ok ça m'arrive, mais j'ai des outils pour y aller, j'ai des outils pour m'en sortir, mais des fois, ça nous paraît tellement gros que on, là, on, mm -hmm. on est en petite boule, puis on braille, puis on pleure, mais quand on prend ça, un, un petit morceau à la fois, ben écoute, on réussit à, à avancer, puis à... Ben
2: à oui, tout ça. mais M. Smart, tu serais un excellent avocat, parce que moi, je pense pareil, et je le dis souvent, puis ça rejoint ce que tu dis, c'est on contrôle pas ce qu'ils vont nous tomber dessus, les tuiles qui nous tombent dessus, mais on contrôle comment qu'on va gérer ça, si ça va bien, bien finir ou, ou mal finir. Donc, l'attitude, <rire> euh, ils disent en anglais, attitude is, is everything, donc c'est un peu ça que ça, ça rejoint. Mais euh, c'était c'était vraiment intéressant et euh, es propre, ben, ton spectacle en ce moment, c'est hyper sensoriel et euh, oui. la prochaine date, c'est à Victoriaville, le euh, 9 mai, c'est ça? Puis euh, Le 10 mai oui. au Saguenay.
4: Oui, oui, il me reste encore un petit 2 trois semaines au Québec avant de retourner en Europe au mois de juin. Oui. Là, pour faire une autre tournée de trois semaines. Après, ben, écoute, j'ai pris un été de congé complètement. Je reviens à l'automne pour d'autres présentations partout au Québec encore. Alors, ça finit pas. Hein. Quand on continue. Euh, toutes les dates sont sur mon site, mesmer.co, ou sur ma page Facebook, Instagram. Euh, ça, tu, tout, 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 tout est là. Puis euh, C'est le temps de venir voir le nouveau show. ça fait à peu près un an et demi qu'on roule. Là. Puis, il est excellent, je vous le dis. Vous allez vous amuser.
2: Oh oui, on invite tout le monde à aller voir. Mais en plus, on, on connaît avec le livre aussi ton côté humain et euh, ta philosophie. Donc, ça peut rien qu'être bénéfique d'aller voir ce show-là. Donc Merci beaucoup, Mesmer, Puis bonne journée.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Connaissez-vous la maladie, là, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, euh, aussi appelée la maladie de Lou Gehrig? Euh, cette maladie où est-ce qu'on perd euh, tranquillement le, 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 tous les, les muscles et euh, dans, dans le pire de la maladie, une personne peut être prisonnier de son corps euh, et il y a, y a des avancées dans ce domaine-là, il y a des, des médicaments des traitements expérimentaux mais qui sont pas encore approuvés et euh, bon, il y a Mario Hudon, euh, Mario animateur, euh, qui, est, qui est animateur radio, euh, qui veut mener un combat. Un combat, euh, il sait que ses jours sont comptés alors qu'il est atteint de la maladie. Euh, sauf qu'il souhaite laisser un héritage en se battant pour permettre aux gens atteints d'obtenir de nouveaux traitements contre cette maladie. Et il est avec nous. Bonjour Monsieur Hudon.
6: Bonjour à vous.
2: Merci d'être avec nous. Vous, vous menez tout un, un combat euh, et on est de votre côté. Euh, on espère que ça, ça va aboutir, comme on dit. Mais c'est quoi le problème en ce moment? Il y, a, il y a des nouvelles avancées, mais vous pouvez pas en bénéficier?
6: Ben, et, euh, lorsque Norman de qui est un gars qui a la SLA depuis sept ans, il a déjà dépassé l'espérance de vie, qui est de 3-5 ans euh, pour ceux qui sont atteints de la, de la SLA. Okay. Euh, il a, lui a déposé une pétition, parce qu'il y avait déjà eu une motion à l'Assemblée nationale euh, pour euh, accélérer ou au moins euh, faire des efforts pour que la SLA soit mieux encadrée, qu'on euh, qu pousse pour les recherches. Le problème, mmh. c'est qu'il y a présentement des des, euh, des peut-être des solutions ou des choses au moins qui sont intéressantes qui peuvent arriver mais le processus d'approbation de Santé Canada d'un médicament prend entre 18 et 24 mois pour okay. qu'il soit approuvé et disponible pour les gens qui sont atteints de peu importe la maladie. Mmh. Pour ce qui est de la SLA comme l'espérance de vie exemple pour moi qui viens d'être diagnostiqué au, mois de, au début décembre, euh, j'ai Espérance de vie de 3 à 5 ans, si j'attends 24 mois avant de trouver un médicament qui pourrait stopper la maladie, c'est sûr qu'au moment où je vais, il va être disponible, je risque d'être sur respirateur et il va peut-être être décédé.
2: Ah, ça n'a pas Donc, de sens.
6: C'est une question de... Il faut que ce soit accéléré. Et Parce rapidement. que vous êtes
2: prêt ça, à prendre des risques. là.
6: Bien, on est prêt à prendre des risques. Mais normalement, à Santé Canada, lorsqu'ils reçoivent sur la table l'approbation de que ce médicament-là pourrait être disponible. On, le processus est beaucoup trop long pour qu'il soit disponible. Il n'y a pas de mmh. risque normalement à ce médicament-là, on l'a vu avec le vaccin pour le COVID, par exemple, où ouais. normalement un vaccin va prendre quatre à cinq ans, mais là, on l'a approuvé et on l'a distribué en donne de neuf mois. Ce qui est spectaculaire. On comprend que la, la SLA n'est pas une maladie aussi euh, connu ou aussi répandu que le COVID.
2: Là. Ouais. Ça doit être frustrant quand même. On dit on pourrait accélérer, mais on le fait pas parce qu'on met pas ça en priorité.
6: Ben, c'est ça. Et, et c'est ça que cette, cette pétition-là veut faire. C'est de forcer, en tout cas, au moins le ministre de la Santé puis Santé Canada à approuver les, les médicaments un peu plus rapidement, ne serait-ce que dans le cas de la SLA. Comme je vous dis, c'est une question de temps pour nous. Notre mmh. état, comme c'est les neurones qui sont qui sont affectés, on sait qu'on pourra pas nous guérir. Okay. Et si on peut stopper la maladie, comme moi présentement, j'ai la j'ai la, la, la portion où j'ai de la difficulté à marcher, c'est mes jambes qui sont touchées. Mais d'autres, lorsque la maladie débute, c'est la, la parole. Moi j'aime beaucoup parler, je suis chanceux de <rire> avoir eu ça comme problème. Après okay. ça, c'est avaler et respirer. Pour okay. eux de 24 de, de 24 mois, c'est presque plus vivable.
0: Et c'est c'est
2: c'est Puis je comprends pourquoi euh, quelqu'un qui est conscient, qui, qui, qui accepte les risques, qui est prêt à signer des papiers, dire je veux avoir le traitement expérimental, même s'il si n'est pas approuvé, c'est pas possible. C'est ça que je comprends, les gars. C'est ça. Pourquoi? C'est
6: pas possible. Et c'est très coûteux. Et présentement, il y, a, il y a un traitement qui est disponible qui coûte 80 000 par année. OK. Et, et vous comprenez que là, il est approuvé, la RAMQ le paye. Donc, ça, c'est pas si mal, mais on parle d'un traitement qui va prolonger la vie de 3 à 4 mois pour l'instant. Donc, ça prend okay. plus que ça. Il y a, il y a à peu près 6 pro protocoles qui devraient être disponibles en 2021 mais qui, en raison des délais, vont peut-être arriver juste plus tard. Donc, c'est ce qu'on veut faire accélérer. Vous okay. que cette maladie-là, euh, on garde, notre notre intellect n'est pas affecté d'aucune mmh. façon, sauf que nos muscles, final, finalement, ne bougent, on ne bouge plus. Donc, on vient, comme vous le disiez tout à l'heure, on vient prisonnier de notre corps. Et euh, je comprendrai que c'est c'est pas vivable. Et surtout pour les gens autour de nous, les mmh. gens qui nous accompagnent là-dedans qui vont devoir s'occuper de nous, les, les aidants, nos familles, nos amis, c'est. Pour moi, c'est intenable.
2: Ah, j'imagine. C'est vraiment euh, choquant d'entendre ça. Qui, Mais ben, parce que il y a, a quelqu'un de célèbre qui avait eu cette maladie-là, il là. y a un scientifique. Euh, oui, Monsieur Stephen Hawkins. Oui, c'est ouais, ça. Qui, Donc, il est en Hawkins.
6: 2018. Euh, lui, on comprend que, comme vous voyez, il était prisonnier de son corps, mais. Tout son intellect était là. ouais. Et, et ça, mais sauf que qui peut euh, vivre de cette façon-là, c'est compliqué. Là. Disons que c'est compliqué. Ben oui. Pour le fait que des mortels, là, ben, disons que c'est difficilement acceptable.
2: Oui, je comprends. Et euh, le, le. Comment dire? Euh, les nouvelles avancées peuvent-tu permettre d'améliorer à ce Vous avez des données sur ce que ça pourrait permettre hein, si vous étiez traité avant?
6: Ben, en tout cas, il y a des choses qui sont prometteurs et que comme il y a certains euh, revues scientifiques qui en parlent, il y a des tests de fait sur souris et euh, et, et, et porcs qui okay. sont euh, et donc qui, qui arrêterait peut-être la progression de la maladie.
3: Ah, donc oui.
7: si
6: demain matin on arrêtait la ma maladie où je suis là, dans le fond les vingt prochaines années je boiterai, j'aurais de la difficulté, je marcherai avec une canne, mais vous comprendrez que ça c'est acceptable.
2: Ah, je comprends, mais ça doit être, oui. excusez, je suis fâché pour vous parce que j'en reviens pas. On a, savoir qu'on a la chance, avoir vu aussi en 2020 ce qu'on a fait avec un, un vaccin, là, qui est ce qui paraît très technologique, qui a été, c'est historique, la, la rapidité avec laquelle je comprends, ça a affecté le monde, mais on, on se demande pourquoi pour ce genre de maladie-là qui, qui, qui est terrible, on ne fait pas plus d'efforts. Euh, Est-ce que le Santé Canada aurait le pouvoir de, de, de raccourcir considéra considérablement les délais? Ben,
6: on pense que oui. Et c'est mmh. pour ça que l'importance de la pétition est de voir que, comment ça peut mettre un peu de pression puis de voir comment il y a de l'intérêt pour justement. Vous rappelez-vous du Ice Bucket Challenge? Oui. Qui avait, qui avait mis l'enfance et qui avait démontré à la, à la planète. Euh, ce que la SLA, la maladie de Lou Gehrig était, puis il y a eu beaucoup d'avancées à ce moment-là il faut que ça continue Comme nous, les avancées là-dedans, il y en a ce qui reste encore une fois, c'est comme on dit, au Canada, faut accélérer l'accès à ces, à ces protocoles-là, pour donner de l'espoir aux gens qui ont mmh. atteint des gens comme moi, comme les autres de l'espoir, au moins pour les prochains c'est pas
2: pour ben moi. En tout cas, je, je vous souhaite vraiment que ça, ça se mette à bouger. Parce que, bon, euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est le Ice Bucket Challenge, c'est le bon exemple. Quand vous apprenez cette nouvelle-là, c'est. C'est exactement choc.
6: ça. C'est un, un choc et pour nos proches et tout ça. Donc, c'est super important. J'invite les gens à aller sur SLA Québec pour aller voir le lien pour la pétition. C'est très facile. Ça prend mm -hmm. deux minutes, vous signez la pétition, vous allez recevoir un courriel, vous devez euh, compléter en, en acceptant le courriel. Donc, c'est très, très important pour nous. On est passé de 800 au Québec, on est à plus de 6700 maintenant. On est, on est passé de 3500 au Canada, on est presque à 12 000 signatures là, depuis deux semaines. Donc, okay. pour nous, c'est super important, c'est de l'espoir. Ben, oui. On a besoin de vous, là.
2: Ben oui, on invite les auditeurs, le faites-le. Si vous avez de quoi faire dans la journée, bonne cause, euh, prenez le temps. Moi, je vais le faire également. Euh, on vous souhaite vraiment de, 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 de que, que le gouvernement se réveille euh, parce que c'est maintenant qu'il faut agir et on vous comprend. Euh, merci beaucoup. Euh, nous avons parlé de tout ça Puis on, on vous souhaite bon courage là. Puis euh, le meilleur. dans. dans et on espère que ça débloque pour vous. Euh, euh, donc c'est Mario ben bonne journée.
6: Merci, bonne année 2021, santé à tout le monde.
2: Bonne année à vous aussi, bye bye. Bye. Restez avec nous. Euh, au retour, on parle avec euh, Étienne euh, Boudou, La Force, qui euh, a écrit un texte d'opinion en lien avec, euh, bon, on parlait de science, on parlait d'accélération. Il se demande vaccination obligatoire ou incapacité à convaincre. On lui en parle dans quelques minutes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Préparez vos questions.
1: que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187, Cube Radio. Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: Vaccination obligatoire, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est possible? Euh, ou l'incapacité à convaincre Est-ce que on, on, la sensibilisation est assez grande Est-ce que on comprend bien c'est quoi le vaccin Et euh, il y a une lettre d'opinion euh, qui a été écrite par euh, Étienne Boudou, la force qui est avec nous pour en, nous en parler. Bonjour.
8: Bonjour, M. Bernier. Merci l'invitation.
2: Ben merci d'être là parce que c'est un sujet d'actualité qui fait beaucoup parler. Et c'est euh, quoi votre vision à ce sujet-là Est-ce que on est-ce qu'on va être rendu là aux vaccins obligatoires?
8: Je pense pas qu'on soit rendu là. En fait, il faut bien comprendre qu'on peut être pour la vaccination, mais pas euh, mais contre son obligation. De la même manière qu'on peut être pour le droit de vote, mais contre son obligation. Mm -hmm. je, mais je pense pas qu'on soit, euh, qu soit rendu là, ni, qu doit, ni que le gouvernement doit aller dans ce sens-là.
2: OK. Et euh, quand vous, vous écrivez euh, « L'incapacité à convaincre », pourquoi
8: euh, L'incapacité. En fait, ce serait un signe d'incapacité à convaincre si on en arrivait à là. C'est plutôt là. En fait, okay. euh, des fois, on, on va penser à l'obligation vaccinale, ça va nous rassurer, euh, on va croire que c'est une bonne chose, mais quand on regarde, en fait, la vaccination obligatoire, ça garantit pas une meilleure couverture vaccinale. Il n'y a pas de différence d'importance dans le taux de couverture vaccinale entre les pays où la vaccination est obligatoire et ceux, et ceux où elle ne l'est pas. Donc, ça change pas grand-chose, en fait. On est okay. d'être en, en mode information non coercitive, euh, rassuré, être 100% transparent, clair, fournir, fournir le plus de données possible. C'est comme ça qu'on rassure. Si je veux euh, convaincre mon entourage de manger des huipettes, euh, je ne sais pas, forêt noire, ben, ce n'est pas en les achalant, en leur disant que euh, c'est bon, ben bon puis ils manque de quoi puis que c'est des couillons. C'est en laissant la boîte ouverte, en leur disant que c'est intéressant, en donnant l'exemple, en disant que c'est délicieux. C'est comme ça que je les convainc pas en leur en sortant le bâton,
2: mmh. en sortant la carotte. OK. Je comprends. C'est vraiment pas à répression. Et, euh, et le, le, le vaccin, est-ce que, est que les gens ont peur du vaccin?
8: Est-ce que les gens ont peur? C'est une bonne question. Mais, moi, admettons, je n'ai pas peur du, du vaccin. Je vais me faire vacciner. Notamment parce que dans mon entourage, euh, j'ai des cardiaques. Il y en a un qui a un problème respiratoire. Il y a de l'obésité. Donc, moi, je vais me faire vacciner. Est-ce que les gens ont peur? Je pense que les gens ont davantage des questions, ont davantage des interrogations, plus qu'autre chose. Peut-être qu'il y a des minorités mmh. qui ont peur, qui sont anti mais je pense que la, la vache ma majorité des citoyens, euh, c'est des nuances de gris, là. C'est pas noir ou blanc là, chez les citoyens.
2: Mmh. Il y a certains qui, euh, à, à l'époque, je pense que c'était le SRAS ou la HNA, je, peux, je sais plus lequel, s'il y avait de la campagne de vaccination, là, puis euh, il y avait des. des, des il disait que quelqu'un pourrait avoir le guilin barré, des choses comme ça. J'imagine que dans cette sensibilisation-là, c'est de faire comprendre que les, les, les séquelles, les, les, les effets secondaires peuvent être c'est rare, j'imagine. Il faut sensibiliser.
8: Il faut sensibiliser, il faut pas avoir peur de nommer qu'il va y avoir des effets secondaires et qu'on va répondre par rapport à ça et qu'on va se mettre en mode d'observation. Tout le, tout le monde se met en, en, en mode observation présentement. Fait, quand on va commencer la vaccination, il va y avoir des données euh, euh, des données de sécurité de plus en plus qui vont sortir, et c'est là où on va pouvoir s'ajuster. Mais il faut être 100% transparent, il faut dire qu'il y a des bons côtés, qui peut avoir des effets secondaires, et s'ils voulaient euh, marquer fort le gouvernement, euh, ou les gouvernements pourraient dire que, ok, il y en a qui ont des inquiétudes par rapport aux effets secondaires, disons sont forts, qui peuvent arriver de manière assez minime, Eh bien on va vous dédommager. Ça pourrait répondre à plusieurs inquiétudes chez plusieurs personnes d'après moi. Ouais. Alors que, ouais. en ce moment, de ce que j'ai compris aux États-Unis euh, puis au niveau de l'Union européenne, je pense qu'il euh, n'y a pas nécessairement de dédommagement qui vont être fournis et c'est impossible de poursuivre, admettons, les, euh, les compagnies d'industrie pharmaceutique. Donc ouais, c'est très je difficile de lancer un, ouais.
2: Non, effectivement, c'est très difficile. Au Québec, par contre, on a un fonds d'indemnisation des vaccins, euh, des, 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 des de gens qui ont eu des problèmes, euh, des effets secondaires au vaccin. Euh, mais c'est ça double tranchant. Un, ça sécurise certains de dire, bon, s'il y a un problème, je vais être indemnisé. Mais d'autres se disent, ben s'il y a un fonds, c'est que ça arrive. Puis c'est pour, pour ça que beaucoup de gens, ce que je constate, veulent pas se faire vacciner. Là. On a peur de ça, là.
8: Euh, ouais, mais je pense que ça va être une minorité qui va penser que euh, ça vient valider leur, leurs idées. Là. Je pense que c'est important qu'il y ait un fonds puis qu'on euh, qu puisse aider s'il puis y a des effets secondaires. Mais c'est important mm -hmm. de rendre l'idée intéressante, de faire du renforcement positif, de rendre l'idée sexy. Vraiment, là. c'est comme ça qu'on va gagner la, la confiance de, euh, des gens. Puis, il faut se rappeler que, je pense, au niveau de la vaccination H1N1 le Québec a été vacciné massivement. On a eu un très haut taux de participation. Fait que faut se rappeler, il faut avoir confiance aux
2: gens. À 1 N1, c'est ça, ça avait bien fonctionné. Ben Moi, je m'étais fait vacciner, comme beaucoup. Puis à un moment donné, c'était tombé. Là, c'est La maladie, et ça avait arrêté. Mais on sentait ça venir. En tout cas, je me rappelle, à l'époque, ça a pas duré si longtemps. Puis on sentait venir de vague de contestation-là contre le vaccin.
8: Oui, puis c'est là où, si on se met en mode obligation vaccinale, ça va sûrement peut-être en craquer certains. Ça va venir valider que, oh, mon Dieu, on nous contrôle tout ça. Donc, c'est pour ça que ouais. c'est vraiment pas une option à, à choisir. Et euh, puis, à la fois, c'est un super outil, c'est une bonne nouvelle les vaccins. Euh, il ne faut pas oublier que c'est un outil parmi d'autres. Donc, c'est pas une panacée et il faut continuer à, à à se laver les mains, porter le masque, qu'on continue de dépister massivement, d'isoler, tracer et traiter précocement les symptômes de la maladie. Parce que euh, peut-être que je suis pas à jour, mais j'ai l'impression qu'on laisse encore des gens qui ont le diagnostic de la COVID chez eux et on les invite pas à l'hôpital pour les pour les observer, et pour les traiter les symptômes précocement de la maladie. Okay. qu'il y a plein de choses qu'on peut faire autrement. C'est une bonne nouvelle la, le, le, les vaccins, mais il y a d'autres choses à faire en même temps aussi.
2: Ouais, effectivement, tout le temps la prévention, c'est toujours bienvenu. Mais euh, le, le gouvernement parce que euh, on en parle beaucoup, la loi ça sur la, la santé publique, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement d'obliger le vaccin, euh, permet de de cibler une partie de la population qui pourrait être obligée. Bon, c'est sûr qu'on pense euh, aux gens qui travaillent avec des personnes vulnérables. Euh, on, le, le, la loi est très sévère, euh, va aller jusqu'à dire qu'un juge peut ordonner qu de, à quelqu'un d'être vacciné, qu'une fois que c'est ordonné, on peut le prendre de force, l'amener dans un, un, un centre de vaccination et le forcer, digne d'un film, quasiment l'attacher, le vacciner, euh, pour que ça marche. Bon, ça, c'est l'épouvantail, l'histoire d'horreur, mais ce que vous dites, c'est que dans les faits, sur le terrain, ça marcherait jamais là, de forcer comme ça. Là.
6: Je pense
8: pas que ça ça n'avait pas nécessairement le, le, le résultat escompté. Fait que ça ouais. rassurait ceux qui sont en faveur, mais ça convaincrait pas. Et je sais pas s'il y avait davantage de monde qui serait vacciné statistiquement dans les faits. Donc, ça rassurait euh, certains. Tôt. Mais de toute mm -hmm. façon, on ne va pas en arriver là. De toute manière, je pense que vous connaissez assez bien, euh, vous soulevez des bons points. Là. Au niveau du droit, ça va être du nouveau droit. Là. Ça va être euh, tension entre la euh, charte individuelle canadienne-québécoise versus ce euh, dont selon vous avez parlé. Puis je pense que c'est l'article 20, j'ai oublié. Oui, oui. Je ne pense pas qu'on va en, en arriver là, puis je pense il ne le faut pas. Ce serait un, un aveu d'échec complet de communication au niveau sanitaire. Là.
2: Non, ben c'est ce que je crois aussi parce que c'est dans la théorie ça 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 se dit bien là, puis on en a parlé mais euh, de, de, dans la pratique c'est quoi la ça sera pas une, une deuxième crise d'octobre que l'armée la, la, va débarquer puis il va va, va va vacciner de force des gens S'il y a un mouvement parce qu'on le sent là imaginez le mouvement qu'il y a eu pour les masques là euh, euh, penser au vaccin si euh, on forçait euh, ça serait fois fois 20 là tu sais c'est les les on, on est dans un masque un bout de tissu dans le visage là Tandis que le vaccin, c est, c est, on, on entre en conflit avec tous les droits sur le, 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 le droit aux soins, le consentement aux soins, le refus de soins, le droit à la sécurité. C'est le fait de l'intrusion de planter un aiguille, un aiguille, un aiguille oui. et d'injecter un liquide. Là, on serait on serait ailleurs. Donc c'est sûr ce que vous dites. Je le comprends bien travaillons, euh, c'est ça vos solutions, c'est de la sensibilisation par-dessus sensibilisation.
8: Là. Oui, oui, tout à fait. Puis, de toute façon, euh, on est loin de, de consentement libre et éclairé là, avec ce que vous dites, c'est qu'on en vient à ça. ça mm -hmm. C'est un, un échec. Il euh, faut arrêter aussi de penser que le, le, il, y a, il y a des vastes mouvements où c'est polarisé. On a l'impression que c'est polarisé, mais j'ai pas l'impression que... Et, euh, que ça soit euh, si noir et blanc. Je pense que les gens sont capables de, de, de se parler, sont capables de recevoir l'information directive, euh, sont mmh. capables de, de regagner confiance. Et le, le piège, en fait, euh, ce que je voulais souligner, c'est que présentement, c'est la situation pandémique qui nous affecte tous. Psychologiquement, on est tous à, à cran. Mmh. Et euh, il ne faut surtout pas rentrer dans traiter son prochain avec peu de respect. C'est pas évident ah, pour ça. le social. C'est il ne faut pas rentrer là-dedans, on se met à, à traiter son, son voisin comme un ignore, comme, on le disqualifie tout de suite. On, on est mieux de se dire, okay, comment on peut faire autrement notre communication pour être convaincant Vrai. Euh, on ne sait pas encore combien on a besoin de pourcentage de population pour que ça limite la population. Non mais. Euh, population je, crois, soit je crois,
2: je crois, à votre méthode un peu plus. Puis euh, effectivement, puis la, 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 la lueur d'un futur meilleur, je pense, va aider beaucoup de gens à être convaincus. Merci beaucoup, euh, Tienne Boudou la Force, euh, d'avoir euh, ouais. et euh, on invite les, les gens à aller euh, vous lire dans le journal de Montréal. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bye bye restez là, on parle à Raphaël Lavoie producteur de contenu au Journal de Québec très intéressant, 10 nouvelles positives à retenir en 2020 26 mots présumés in d'années inoubliables à tout de suite
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici, très loin là-bas
2: Maintenant, on vous parle des bilans de fin d'année un peu moins conventionnels. On parle de 10 nouvelles positives à retenir en 2020 avant d'entrer dans l'année. Pour de bon, on floche 2020 ce soir, excusez l'expression, à 26 mots pour résumer une année inoubliable. L'année 2020 en 15 images marquantes, c'est dans le journal. Euh, innovation ou découverte passée inaperçue ou presque en 2020. On en parle avec euh, Raphaël Lavoie, producteur de contenu pour le Journal de Québec. Bonjour. Bonjour François-David, ça va bien? Ça va très bien. Euh, J'aime ton sujet. <rire> C'est surtout en, en ce 31, cette veille euh, du jour de l'an. Donc, il euh, y, a, y, a y a des nouvelles positives quand même en 2020, là.
7: Oui, effectivement, on a tendance à l'oublier hein, avec euh, toutes les les pots les de fleurs qui nous ont tombé <rire> sur la tête au cours des derniers mois. Mais bon, il y a eu des, il y a eu tout de, bon, il y a de bonnes choses qui sont euh, passées en 2020. Et puis euh, bon, ben c'est ça, euh, on a fait différentes revues de l'année, comme tu l'expliquais, euh, numérique du journal de Québec là, qui sont euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus différente, parce que bon, on a eu une année différente, il faut le dire. Donc, euh, ouais. euh, les, les nouvelles positives à retenir, parce qu'il y en a eu. Euh, parce que c'est facile dans... tomber
2: dans le négatif, mais je trouve ça intéressant. Là. Euh, positive, c'est quoi la première?
7: Ben, on a tendance à l'oublier, mais euh, Laurent Duvernet Tardif a gagné le Super Bowl cette année. Ça s'est pas passé là, il y a trois ans, ça s'est passé ah, ouais. euh, le 2 février dernier.
0: Ça. Les derniers ça mois. Oui,
7: euh, ouais, c'est ça. Ça a semblé une éternité, mais pourtant, ça s'est passé euh, en février. Et puis, euh, bon, Laurent, du dernier tardif, on en a entendu parler euh, pas mal au cours des derniers mois pour d'autres raisons, mais souvent. Ben, Tout le temps, en fait, de bonnes raisons, parce qu'après avoir gagné bon, le Super Bowl en février, euh, du dernier Tardis euh, notamment, qui est revenu euh, au Québec, s'était porté euh, volontaire pour donner euh, un coup de main dans les euh, CHSLD au printemps, puis euh, à l'automne, même euh, Laurent du dernier Tardis, qui a aussi euh, remporté le trophée euh, Lou Marche, qui est remis à l'athlète de l'année au Canada en ben décembre oui. dernier. Et ben, quel
2: euh, homme vraiment... <rire> Il dit oui. ça la blague, mais des <rire> fois, il est tellement parfait qu'il en est fatigant. Médecin, il gagne le Super Bowl, c'est quelqu'un, là.
7: Oui absolument, ça ça a été vraiment une personnalité inspirante de, de mmh. 2020, Dieu sait que, que ça nous en prenait quand même pour passer euh, au travers euh, des derniers mois euh, on oublie peut-être aussi que le plus gros lot de l'histoire euh, du Québec euh, de l'Auto-Québec euh, a été remporté par euh, un emballeur d'épicerie de l'altitude de Québec ah, ouais.
5: euh,
7: en février également, 70 millions c'est
5: pas rien oh.
2: quand même c'est pas euh, rien, il était tout seul à gagner ça?
7: Ça a été partagé avec sa famille, donc euh, okay. bon, ça, ça donnait un coup de main. <rire>
2: 70
7: millions... Euh, pour plusieurs, c'est peut-être pas assez d'une vie pour euh, le dépenser. Euh, bon, on parle de COVID. Euh, on a parlé beaucoup de COVID-19 euh, cette année. Mais bon, il y a eu des dons, notamment, qui ont été faits par euh, de, de, de grosses pointures, justement, pour aider à la lutte contre euh, le virus. C'est notamment le cas, le, le cas pardon, du euh, multimilliardaire Jack Dorsey, qui est fondateur de Twitter, euh, qui a okay. partagé près du tiers de sa fortune pour lutter contre le, le coronavirus. C'est y en a c'est quelque chose oui, oui, ben c'est ça, on critique souvent, là, on entend en fait des critiques, euh, notamment c'est ça de Bezos ou peut-être de Zuckerberg, qui donnent des montants euh, qui peuvent sembler un tout dérisoires quand on regarde leur fortune, mais Jack mm -hmm. Darcy, c'est quand même le tiers là, euh, de sa cagnotte là qui, euh, qui s'est engagé à partager. Donc euh, mm -hmm. ça, c'est quand même une, ex une excellente nouvelle. Là. Ben on oui, c'est des,
2: des bonnes nouvelles. Tu bon, sais, je, je quelqu'un qui a de l'argent comme ça, c'est... Juste... C'est quasiment un devoir pour eux d'en redonner. <rire> c'est une bonne nouvelle.
7: Oui, oui, c'est ça, exactement. Euh, puis euh, j'en sortirais peut-être... Euh Dernière euh, oh au oui. Québec, une excellente nouvelle pour plusieurs femmes de hockey. Ça aussi, on l'oublie. Le Canadien s'est qualifié en série contre toute attente, euh, grâce aux nouvelles règles liées à la pandémie. Ça, c'était une bonne nouvelle pour plusieurs euh, amateurs euh, de hockey. Euh, vrai. Bon, euh,
2: non, on a pu mais... manger des ailes de poulet. Oui, bien... En, je...
7: <rire> en confinement, mais bon, quand même. Euh, non,
2: c'est bon, oui, hein, c'est oui, bon, euh, ça, le... qu'ils qui participent.
7: <rire> oui, effectivement, ben, c'est ça, quand même, un parcours des Canadiens qui avaient éliminé les, les pingouins de Pittsburgh en quatre parties avant de se faire éliminer contre euh, les Flyers, mais quand même, c'était un, un parcours en série euh, que, que plusieurs n'attendaient pas. Mais qui était non, assez, effectivement,
2: euh, ça a fait oublier un peu là, le confinement. On a le temps mm -hmm. pour une autre, c'est intéressant ces nouvelles-là, bonne nouvelle.
7: Oui, bien sûr. Ben, Je compléterai peut-être avec euh, la grosse nouvelle du mois de décembre, la grosse bonne nouvelle du mois de décembre, qui est euh, un vaccin contre la COVID-19. Ben, deux vaccins, en fait, pour le moment, ouais. là, qui sont arrivés euh, au Québec et des campagnes de vaccination également, qui, pour le moment, <coughs> se déroulent quand même assez euh, rondement. Euh, Dieu sait que ça aurait pu... Euh, ça aurait pu quand même dérailler. On l'attendait autant mmh. euh, du côté du, du vaccin. Est-ce qu'elle allait être efficace ou non? Est-ce ben que oui. la campagne allait fonctionner? Bien, ben on touche du bois, mais pour le moment, ça se passe bien.
2: Bien, honnêtement, c'est bon de le souligner. Ce... Je ne dirais pas des gros mots à radio, mais c'est une fichue, bonne nouvelle. On l'oublie ah oui. parce que euh, on, on allait peut-être être, être des, des, des années, là. C'était long au début. Là. Et même, j'ai en entrevue le docteur Bélivaux disait que cette avancée-là de vaccins, c'était historique parce que c'était tout un autre procédé qui, 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 qui allait peut-être même faire des avancées dans le domaine du cancer. En tout cas, je ne peux pas y aller dans le technique. Mais c'est vrai que c'est je pense qu'on peut le déclarer. C'est la bonne nouvelle 2020.
7: Oui, c'est du jamais vu là, sur un plan plus mm -hmm. scientifique. Mais plus concrètement, c'est un peu le, la clé pour reprendre des vies euh, un peu plus normales pour être ouais. des mortels. Donc, euh, ça met un peu de lumière dans ce mois de décembre. Ah, effectivement
2: hey, 26 mots euh, pour résumer cette année inoubliable Oui, ben, il
7: s'est passé beaucoup de choses euh, cette année par rapport à la COVID oui, mais par rapport à autre chose pour le fun, j'ai euh, regardé un peu les 26 mots qui ont été euh, choisis pour l'abécédaire par ma, ma collègue Marianne Bergeron-Courteau et euh, il y a à peu près le tiers qui est lié à la COVID-19, mais si on regarde okay. ça de l'autre côté, c'est quand même le deux tiers des mots qui ont été retenus pour la l'ABCDR qui n'ont pas rapport avec la pandémie. Donc, il s'en est passé quand même des choses en 2020, euh, mmh. même si ça a peut-être été submergé euh, ouais. par, euh, par les nouvelles de la pandémie qui a submergé notre quotidien en quelque sorte, là. Euh, ouais. -tu quelques exemples? Oui, c'est ça, exactement. Ben, comme Black Lives Matter, le décès de George Floyd à ouais. Minneapolis a relancé en quelque sorte là, le mouvement Black Lives Matter qui a eu de l'écho aux quatre coins euh, du monde. Il y a eu des manifestations, autant ici euh, au Québec mm -hmm. que qui ont été... Euh, euh, quand même euh, violente par moment, qui a eu des confrontations du côté euh, des États-Unis. Ça l'a mis euh, euh, en lumière quand même euh, certains... Euh mm -hmm certains enjeux sociétaux là du côté euh, des États-Unis euh, donc euh, on en parlait quasiment plus là, rendu en covid euh, pas en covid en juin de la covid 19 euh, du côté des États-Unis c'était vraiment euh, le mouvement de la euh... lives matters en fait qui, euh, ben oui. qui qui avait la place
2: là ah non c'est ça a fait bouger des un, un terribles un, un terrible événement mais qui qui a fait euh, peut-être bouger certaines choses. Il y avait des problèmes latents dans ce domaine-là aux États-Unis. Mm -hmm. Y d'autres mots qui ressortent? Euh...
7: Ben, un, pour encore s'éloigner, parce que c'est on, on imagine que c'est la COVID-19, ça le dit. Euh, Dès comme ouais. dénonciation, il y a eu un autre mouvement qui a, qui a déferlé sur le Québec euh, en juillet, bon, qui qui a emporté son passage, quand même bon nombre de personnalités euh, publiques. là On parle de, de Marie-Pierre Morin, euh, Bernard-Ladette, mm -hmm. Diane Perrault, Kevin Parent, David Desrosiers, euh, pour ne nommer que ceux-là. Il y a eu beaucoup euh, de répercussions aussi euh, dans le monde euh, du, du web. En fait, plusieurs personnalités web, que ce soit des youtubeurs, des influenceurs, euh, qui ont aussi été... Euh, Énoncé sur les, les réseaux sociaux euh, cet été. Euh, donc, ça aussi, ça a quand même été euh, marquant alors que le, le virus prenait, prenait un peu une pause euh, dans l'actualité.
2: C'est vrai, euh, c est, c est, ça a tellement fait euh, jaser, comme on dit, même, il y a encore des, des, des séquelles de ça, de, des, des deux côtés. Euh, et on, on sent une volonté des des, des présumés victimes de, de bouger C'est sûr que moi je trouvais pas tout le temps que c'était le bon euh, la bonne bonne méthode. Il y a, une Il y a aussi le site dit son nom là, qui a fait quelques dommages euh, qui qui était assez particulier. C'est vrai que ça a fait beaucoup euh, parler qu'on oublie ça avec la COVID. Là.
7: Oui, ben un autre dossier qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, un long dossier, c'est celui de l'élection américaine. Donc, j'y comme Joe Biden qui est devenu mmh. euh, le, le, le président élu euh, aux États-Unis après quand même toute une saga qui s'est bon pendant la campagne présidentielle, mais aussi bon après euh, une soirée électorale qui n'a pas été facile, une semaine électorale, on pourrait dire, en quelque ouais. sorte, euh, du côté euh, des États-Unis. Euh, donc, Joe Biden, qui sera, euh, qui sera le nom, en quelque sorte, euh, qui, va, qui, qui va marquer pour les quatre prochaines années euh, la politique et l'actualité américaine.
2: Ben oui, assurément. et aussi la surprise de... de du mouvement, euh, c'est quand même un, euh, Donald Trump qui est resté fort aux États-Unis, là la sorte de mentalité euh, instaurée par Donald Trump, là, qui va, qui oui. va peut-être être, oui, être oui. repris dans les prochaines élections. Là.
7: Oui, ben c'est sûr que euh, on peut pas prédire l'avenir, mais quelqu'un qui prédirait qu'on ne parlera plus de Donald Trump pour les quatre prochaines années, qu'il va disparaître complètement du paysage euh, politique, euh, bon, je, moi je miserais pas mon argent
2: là-dessus. Non, <rire> c'est ça. Il y a un nouveau mot aussi, c'est le, le, le Trumpis. Ça sera peut-être mm -hmm. même plus Donald Trump, mais le Trumpis pourrait rester. Euh, et euh, bon, on. on et, T'en vite, là, mais il euh, y a les innovations ou découvertes passées inaperçues ou presque en 2020.
7: Oui, ben, c'est ça. En ce moment, on parle beaucoup du vaccin. On l'a dit il y a quelques minutes, là. C'est quand même une percée historique. Euh, dans le monde de la science, mais il y a eu quand même d'autres découvertes, d'autres innovations euh, mm -hmm. qui, comme tu le dis, sont passées euh, carrément inaperçues ou presque euh, en 2020. Euh, L'intelligence artificielle notamment, bon, ça, il y a des percées quand même d'année en année. Euh, en janvier 2020, il y a une filiale de, de Google Alphabet qui est DeepMind, qui est une filiale d'intelligence artificielle euh, qui une technologie qui détecter le cancer du sein, bon, entre guillemets aussi bien qu'un médecin. Euh, ouais, bon, euh, vrai. Donc, euh, c'est une intelligence artificielle qui pourrait analyser en fait les, les données euh, et euh, bon euh, améliorer la précision des dépistages par euh, mammographie. Euh, donc mmh. ça. Ça peut, surtout en, en des moments où est-ce que parfois la main-d'oeuvre peut venir à manquer un peu, si la technologie mm -hmm. met un coup de main ou du moins aller euh, préciser euh, les diagnostics, euh, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi ben oui. tout ce qui est exploration spatiale, qui a quand même vécu euh, une année assez forte euh, en 2020, euh, trois missions sur Mars, notamment, qui ont été euh, lancées euh, en juillet lorsque la Terre et euh, Mars se sont alignés, euh, ce qui facilitait l'envoi de, de vaisseaux spatiaux vers euh, la planète. Euh, donc, d'une part, il y a les Émirats Arabes Unis qui ont lancé une première mission interplanétaire. Il y a la Chine euh, qui a lancé une mission également qui comprend un, un rover, un petit véhicule là, euh, qui va tenter d'atterrir sur Mars il y a des euh,
2: États-Unis ah, qui ont fait de même. C'est très c'est très impressionnant. C'est vrai que la COVID est tout. Euh, et euh, il y a aussi, ben, on invite les gens à aller voir dans le journal, il y a 15 images marquantes là, qui, euh, qui, qui, qui relatent l'année 2020 là, que vous avez publiées.
7: Oui, exactement. Euh, C'est des images qui euh, n'auraient pas pu, pour la plupart, se dérouler une autre année et qui, qui illustrent de façon euh, rapide et très efficace euh, les derniers mois euh, assez particuliers que l'on a eu
2: Bon, ben, on invite vraiment les gens à aller euh, lire ça et voir ça sur le Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, merci beaucoup. Très intéressant. Merci, Raphaël. Je te souhaite une belle année.
7: Ça fait plaisir toi aussi.
2: Bye-bye. Euh, on parle avec Marianne Plamondon. Est-ce que, quand on revient de voyage, l'employeur le, le, est obligé d'accepter la quarantaine? À tout de suite.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Cette semaine, on, bon, on voit toute l'histoire des voyageurs. Bon, ça fait beaucoup euh, parler. Bien, évidemment, d'un côté, euh, c'est un peu c est, c est contradictoire ce qu'on a assisté parce que d'un côté, on nous demande au Québec bon, de faire des sacrifices très difficiles. Des, beaucoup de gens seuls, les gens ne peuvent pas fêter. Noël, on dira ce qu'on veut. C'est une fête très, très importante dans notre société. Euh, et, euh, et on se rend compte, ça a été respecté en, en gros. Euh, bonne nouvelle là-dessus, mais là on apprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent euh, et euh, surtout avoir le, le reportage du Journal de Montréal à l'effet que dans certains resorts euh, on respecte pas les règles. Tout ce beau monde-là reviennent, beaucoup de questionnements, on demande des tests, on, on va euh, ces gens-là vont être obligés d'être en quarantaine pendant. Deux semaines, deux bonnes semaines. Ça fait quand même des longues vacances, là, si on part une semaine ou deux. Et quand on revient, là, c'est deux semaines. Il y a une portion, ben on, on est en temps des fêtes, ça va bien. Mais au retour, euh, peut-être que certains avaient mal prévu ça, mais ils vont ils vont devoir faire cette quarantaine-là et travailler. On se posait la question, avocat à la barre, euh, qu'est-ce qui se passe avec l'employeur en lien avec ces quarantaines-là est-ce qu'il est obligé de l'accepter la quarantaine? Est-ce qu'il peut congédier à personne si ça se présente pas le lundi au travail? Et on en parle avec euh, Marianne Plamondon, que vous connaissez, qui est spécialisée en droit du travail, euh, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Encore des questions. On avait parlé l'autre fois des vaccins. Gros questionnement. Mais là, un autre bon questionnement. Qu'est-ce qui arrive avec les quarantaines et les employeurs? Est-ce que l'employeur est vraiment obligé de la respecter, de, de, de l'accepter, si on peut dire?
9: Bien, en fait, c'est l'équivalent d'un congé sans sol. Donc, il n'y a pas d'obligation comme telle pour l'employeur d'accepter un congé sans sol de 14 jours euh, au retour. Donc, l'employeur peut demander à l'employé euh, de, de de rentrer mm -hmm. au travail. Et s'il peut pas, compte tenu des règles gouvernementales au niveau fédéral, ben à ce moment-là, ça peut être vu comme une absence injustifiée et entraîner là, une gradation des sanctions. Euh, maintenant, la plupart des employeurs euh, je ne crois pas vont se rendre jusqu'à un congédiment pour la règle, pour ce motif-là. Mais c'est certain que les employeurs devraient s'informer auprès des employés puis demander aux employés de divulguer s'ils ont voyagé ou pas pendant la période des fêtes de façon à prendre les mesures pour sauvegarder la santé et sécurité de tous les travailleurs en milieu de travail qui, eux, auront respecté euh, le confinement là, ici au Québec. Là.
2: OK. Mais euh, on parle de gradation. Là, je pense que... Vous pouvez peut-être nous réexpliquer un peu la, la règle là, de gradation versus la, cette euh, erreur ou faute, je ne sais plus comment on l'appelle, qui est tellement grave qu'on congédie euh, sur le champ. Euh, bon, c'est ma, ma question à deux volets, c'est quoi cette histoire-là de gradation versus congédier sur le champ? Et aussi, est-ce que euh, de ne pas se présenter en disant que je dois subir une quarantaine quand ça n'avait pas été annoncé, c'est assez grave pour le congédier sur le champ?
9: Bien, non, c'est pas, c'est pas assez grave, mais chose certaine, pour un employeur, ça peut causer des grosses complications, surtout qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs milieux ne euh, veut pas, c'est difficile de trouver des, des travailleurs de remplacement. Et là, l'employé le, est parti dans le sud, on le savait pas, puis on se retrouve qu'il est pris à la maison pendant 14 jours, en quarantaine, euh, peut pas travailler, donc on peut pas le remplacer, ça peut nuire à la production, à, à, au travail qui, qui a été effectué. Et donc, l'employeur, lui, a le droit d'avoir la prestation de travail. Si l'employé avait euh, annoncé deux semaines de congé ou une semaine de congé la journée après son retour il est supposé d'être au travail et c'est son euh, obligation en, en vertu du contrat de travail d'être présent et donc mm -hmm. s'il n'est pas présent pour un motif qu'il n'avait pas annoncé à l'avance euh, ben, à ce moment-là, oui l'employeur va pouvoir commencer par euh, un avis écrit suivi euh, d'une suspension courte une suspension plus longue et euh, effectivement, si la personne a, 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 a fait d'autres manquements ou a un, déjà un dossier disciplinaire euh, chargé, on pourrait aller jusqu'au congédiement, mais dans ce cas-ci, je ne crois pas que ça va être le cas. On sait aussi mm -hmm. qu'à l'heure actuelle, on est en pénurie de main dœuvre donc les employeurs sont peut-être un petit peu plus smooth, là, <rire> comme on peut dire. <rire> ouais. Mais cela dit, cela dit, les employeurs, il y avait des employeurs qui avaient prévu le coup. Hein. C'est pas là, ça a sorti des médias. Okay. Mais il y avait des employeurs qui avaient prévu le coup. Euh, Moi-même, j'ai rédigé là, pour certains employeurs avant les vacances euh, des règles très claires, des politiques en lien avec le fait de se déplacer à l'étranger pendant la, les périodes de, de vacances. Et euh, plusieurs employeurs ont demandé aux employés l'obligation de dénoncer s'ils quittaient le pays avant leurs vacances, de façon à ce que l'employeur puisse prévoir s'il y a une quarantaine, et que l'employeur puisse dire oui ou non, je vais te permettre de prendre congé sans sol par la suite de 14 jours nécessaires. Comme ça, on n'arrive pas avec des fêtes accomplies. Donc, okay. je pense que pour le prochain six mois, là, on le vit pour Noël, mais on va le vivre à part qu'on va le vivre. On s'entend, de la relâche aussi au Québec. Donc, un employeur qui est avisé devrait demander à ses employés de dénoncer lorsqu'il a quitté le pays parce que c'est un risque euh, après ça, qui revient euh, dans le milieu de travail et qui peut causer des problématiques dans le milieu de travail. Donc, l'employeur a le droit de poser des questions et d'avoir leur juste.
2: OK. Il a le droit de poser des questions. Il a le droit de demander à ce que ça soit dénoncé. Tu vas, voir, tu vas me voir venir avec euh, ma prochaine question. Est-ce qu'il peut contrôler la vacance de quelqu'un dire « tu ne pars pas en voyage parce que ça va affecter ta prestation au retour »?
9: Ben, en fait, il peut dire tout simplement « je n'accorde pas le congé sans Le congé sans solde, c'est un droit de direction de l'accepter ou pas. Donc, mm -hmm. l'employé, sa, sa, son obligation, c'est de rentrer au travail le jour à la fin de ses vacances. Si l'employeur refuse le congé sans de deux semaines, mais ben, si l'employé y va, ben là il est en faute et ne veut, veut pas, là, ça pourrait mener à un congédiement si l'employeur avait clairement dit « je ne te l'accorde pas, j'ai personne pour te remplacer, je ne peux pas faire faire le travail, ça peut causer une fermeture d'usine, par exemple ». Bien, évidemment, l'employeur à ce ouais. moment-là a le droit là, de dire ben écoute, tu, tu fais défaut à, à, à te présenter au travail, c'est euh, l'obligation première de ton contrat de travail, d'offrir de, ta prestation et tu n'es pas là, donc euh, je mets terme à, euh, je mets un terme à ton emploi. Et l'autre chose aussi, le fait de dénoncer, ça, ça, ça assure aux, emploi, aux employeurs de vérifier si la quarantaine a bel et bien les bien été faite. Parce qu'on veut pas, surtout pas de gens qui se disent, ah, ben là, surtout que là, ils vont, euh, il va y avoir le nouveau test, là, qu'ils vont demander. Ouais. On veut surtout pas que l'employeur revienne, ah, j'ai été testé négatif, donc je rentre au travail quand même. Là, évidemment, pour l'employeur, là, les risques sont énormes. Parce que si un employeur qui vit une éclosion à l'heure actuelle, c'est toutes des gens qui font des demandes à la CNSST, division SST, qui demandent des indemnisations, là. Imaginez comment ça peut faire exploser les coûts en matière de CSST, euh, si ben il oui. euh, y a des éclosions, là.
2: Mais est-ce que... Parce que là, je comprends l'employeur peut pas dire à quelqu'un, tu ne pars pas en voyage. Ça, ça serait trop, là, je veux dire, de contrôler sa vie privée. Là.
9: Tu peux pas contrôler ce que l'employé fait pendant ses vacances, mais tu peux contrôler les conséquences que ça a sur le milieu de travail. Donc, okay. si ça fait en sorte que tu n'es pas capable de donner une prestation de travail à ton jour de retour et que j'ai pas d'obligation de te donner un congé sans sol, alors là, tu tombes en défaut en vertu de ton contrat de travail.
2: OK. Puis là, qu'est-ce qui arrive à un employeur qui dit, ben. Euh, ben, ne savaient pas, c'est le cas. Ben, là, ils sont dans le trouble. L'employé dit "Ben non, moi, de toute manière, je rentre au travail, je, je rentre au travail. Là, je je ferai pas quarantaine. Je vais aller travailler." Et que l'employeur accepte ça, il se met-tu dans le trouble? ou il accepte que son euh, ouais. employé fasse pas de quarantaine dans le fond
9: Bien là, premièrement, on s'entend que la loi sur la quarantaine au niveau fédéral s'applique, là. Donc là, ouais. c'est quelqu'un qui, qui, clairement, délibérément, euh, va à l'encontre de la loi qui est très claire. Mm -hmm. Donc déjà là, l'employeur qui, qui se rend complice de ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est clair que ça pourrait mener à des enquêtes de la CNSST en milieu de travail et à des plaintes pénales contre l'employeur qui s'expose à des pénalités là, en vertu de la loi pénale là, en matière de santé et sécurité au travail. Parce que ça met en danger l'ensemble des travailleurs de, 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 de son organisation. C'est grave. Là.
2: OK. Et est-ce que dans le domaine, on, on appréhende des séquelles en lien avec ça? Je veux dire, des, des débats qu'il va y avoir devant les tribunaux?
9: Mais par rapport à ça, non, je pense que les employeurs doivent mettre les règles au clair. Et comme je vous dis, moi, certains de mes clients, là, j'ai été on a fait des avis là. Si vous quittez durant les voici la procédure, vous devez aviser. Vous devez demander si c'est possible de prendre un congé. Si on a vraiment mis une procédure très claire comme là. Alors, à ce moment-là, les employés ne pouvaient pas dire qu'on ne le savait pas. Là, mm -hmm. Et rentrer, là, puis dire, ah oh, ben là, je ne peux pas rentrer, je suis en quarantaine. Donc, il n'y avait pas de surprise. Je pense que les employeurs doivent prendre pour acquis. On est dans cette situation-là. On, on est pris là-dedans. Le COVID n'est pas pour partir avant. Probablement, on n'aura pas de, une, une amélioration de la situation. Là. Tous les articles disent ou septembre. Donc, commencez à vous faire des politiques en lien avec la gestion du COVID pour avoir leur juste des employés, pas vous vous retrouver avec des faits accomplis des employés mm -hmm. et là, pris à, à gérer, là, par la, la gradation des sanctions. Vaut mieux prévenir et vaut mieux aussi avoir leur juste comme ça, au moins, l'employeur prend une décision euh, sachant là, si l'employé est allé à l'étranger ou pas, là. donc euh, c'est sûr qu'un employé qui le dit pas, qui est allé à l'étranger qui rentre comme si de rien n'était puis finalement il, il infecte une, une multitude de personnes euh, ben, écoutez, les conséquences pour l'employeur sont majeures au niveau financier aussi donc les employeurs ont tout intérêt à demander leur juste de leurs employés puis les employés doivent collaborer et doivent donner l'information à, à leur employeur ça.
2: Bon, on sent, on sent que le conseil, c'est toute réserve sans préjudice, et une bonne communication peut peut-être éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. On le comprend bien dans votre propos, euh, mais c'est sûr que je, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je veux dire, il reste que le, le, la petite PME peut être impactant encore plus gravement s'il si, euh, n'était pas avisé, vu qu'il n'y a peut-être pas les ressources nécessaires pour faire fonctionner son commerce. Euh. Euh, si l'employé se présente pas.
9: C'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'un employé qui fait ça, qui décide d'aller à l'étranger, je pense qu'un employé devrait aviser l'employeur de façon à ce que l'employeur puisse décider si oui ou non il accepte le congé sans sol. Ce n'est jamais mm -hmm. une bonne idée pour un employé de mettre son employeur devant un fait accompli. « oh, Je peux pas rentrer en quarantaine puis vérifier par le fédéral. » Ça ne marche pas comme stratégie la okay. de la part de l'employé et C'est bon. jamais une stratégie gagnante.
2: <rire> C'est bon, on retient la leçon. Merci beaucoup, M. Marianne Plamondon de chez Langlois, très éclairant. Euh, bonne année euh, et on se reparle en 2021. Merci, bonne année. Bye-bye. Hey, restez avec nous parce que là, on s'en va dans les résolutions pour finir l'émission. Euh, comment choisir nos résolutions et comment les tenir avec Patrice Wallet, euh, gestionnaire de haute performance? À tout de suite.
1: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Avez-vous pris vos résolutions pour la prochaine année? Une année qui, sans doute, s'annonce meilleure que la 2020. Et euh, la question, tiendrez-vous vos, 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 euh, vos résolutions et, euh, Follet, on finit bien l'émission avec euh, notre euh, gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellet, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour,
5: Matt Bernier.
2: Hey, merci, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh, et là, on, on veut des trucs pour prendre nos, nos résolutions. Comment on fait?
5: Ah, écoutez, c'est toujours un moment hein, crucial. Hein. C'est comme un, un moment charnière, un moment pivot. Et Dieu sait cette année, comment est-ce qu'il y a des gens qui vont être heureux de tourner la page sur l'année 2020 pour tomber dans cette nouvelle nouvelle année-là, 2021. Donc, on commence l'année comme avec un livre, mais qui n'a rien d'écrit. Hein? Les pages mm -hmm. sont blanches. On a encore la possibilité de transformer l'histoire qu'on va écrire pour 2021. Oh. Et M. dernier j'aimerais apporter une, une distinction importante pour nos auditeurs entre une résolution et un objectif. Est-ce okay. que trop souvent, à ce moment-ci de l'année, euh, les gens prennent des résolutions. Et une résolution, vous savez, c'est prise souvent euh, dans ses pensées, dans son salon. Tout a l'air beau, tout est facile, avec des belles lunettes roses. Mmh. Et entre euh, cette résolution-là, qui est un peu une intention sans action, et un objectif... Qui lui est beaucoup plus précis, plus spécifique, et surtout, Maître Bernier, il est écrit.
2: Okay. Donc, il
5: y a une différence fondamentale à faire entre les deux. Donc, le premier conseil que je donnerai aux gens, <coughs> ça serait d'écrire vos objectifs. Écrivez vos objectifs pour 2021. Mmh. Le temps passe tellement vite que ça vaut la peine de prendre une heure pour s'asseoir avec soi-même, faire le bilan. À le bilan de vos trois dernières années, pas juste la dernière année, le 1er okay. janvier 2018, vous étiez où? Comment était votre santé, vos finances, votre carrière, vos relations? Qu'est-ce qui a progressé dans votre vie? Ça va vous donner de la perspective <coughs> et ça va, Maître Bernier, ça va vous éloigner un petit peu du COVID. Là. Oh. On a passé l'année à parler de COVID et quand on s'éloigne sur trois ans... Soudainement, on perd de vue le COVID un peu. On prend de la perspective. On est capable de voir que dans les derniers trois ans, il y a des parties de notre vie qui ont beaucoup progressé. Donc, c'est avec okay. cette énergie-là qu'on va se mettre à bâtir 2021. De
2: mm -hmm. plus le, le, les bons coups que les mauvais.
5: là. Absolument. Les mauvais coups, écoutez, on dit toujours qu'on apprend toujours plus avec ses échecs, et c'est tout à fait vrai. Donc, si vous regardez les, les, les parties de votre vie qui ont moins bien été... Ben, la vraie question, c'est quelles leçons j'en tire? Quelles mm -hmm. leçons avez-vous tiré Comment vous allez utiliser ces leçons-là pour vous propulser en 2021?
2: OK. Et dans le fond, c'est de, de de rendre ces, euh, ces résolutions qu'on prend et qu'on ne tient pas toujours en, en, en les mettant en objectif.
5: En objectif, et je vous dirais aussi, Maître Bernier, une autre erreur que je vois souvent, c'est que souvent, les gens vont se mettre... Euh, Prenez exemple dans le domaine de la santé. Hein? Dans mm -hmm. la santé, beaucoup de gens commencent l'année et puis se disent, mais cette année, je vais perdre un peu de poids. Ouais. Le problème avec cet objectif-là, c'est quand on devient spécifique, on va se mettre, exemple, je veux perdre 10 kilos, je veux perdre 20 livres ou 10 livres, peu importe le chiffre, c'est qu'on se met à courir après un chiffre. Et l'être humain étant ce qu'il est, lorsqu'il tourne en mode haute performance, ben, il court après le chiffre. Ça veut dire qu'il est prêt à souffrir pour atteindre son chiffre. Et là, mmh. qu'est-ce qui se passe? On se met à se priver. Et c'est le début de l'année, on est motivé, on accepte de se priver. Mais ce mode de vie-là, on ne peut pas le tenir à long terme.
2: Rapport, ouais. Alors,
5: qu'est-ce qui se passe? Ou bien on atteint notre objectif rapi rapidement, parce qu'on s'est privé beaucoup, ou on perd notre motivation. Alors, mmh. mon conseil, il est simple, arrêtez de courir après un chiffre et regarder derrière le chiffre quelle est la saine habitude que je pourrais implanter qui pourrait transformer ma vie à long terme. Peut-être que là, je vais me mettre à regarder euh, des régimes différents, peut-être que je vais me focusser sur des plats spécifiques, je vais peut-être éliminer certaines choses, un certain nombre de jours par semaine, ce qui fait que je vais développer des saines habitudes de vie derrière mes objectifs, plutôt que de tout laisser tomber quand j'ai atteint mon, mon, mon chiffre précis, ou encore de laisser tout tomber parce que l'aiguille ne bouge pas.
2: Oui, c'est un peu des hit and run. Là. Des fois, on est trop motivé, mais ça ne tiendra pas longtemps. Ça ne
5: tient pas la route parce que derrière, là, c est, c est souvent, ce qu'on se met en mode privation, on va se priver c'est pas tenable à long terme l'être humain n'est pas n'est pas, pas sur la terre pour se priver tout le temps on est là pour avoir du plaisir alors mm -hmm. qu'il y a moyen d'avoir du plaisir en développant les saines habitudes de vie et lorsqu'on fait le bilan de ces trois dernières années c'est là qu'on peut regarder c'est vrai dans les trois dernières années euh, mon alimentation j'ai mis ça de côté j'ai pris du poids plutôt que ce ce que j'appelle se flageller là puis se ce saboter <rire> c'est de regarder Derrière les mauvaises habitudes qu'on a prises, les mauvais plis qu'on a pris dans les trois dernières années, de regarder comment je peux rendre ça positif. Qu'est-ce ouais. qui ferait que je me sentirais bien? Si je me regarde dans trois ans, que je suis devant mon miroir, puis j'aime mon corps, puis parce que j'aime mon corps, je me présente devant des clients, je suis plus en confiance, j'ai un beau sourire, soudainement, là, on se met en contact avec de l'énergie positive plutôt que de se mettre en contact avec l'énergie qui va nous saboter, qui va nous tirer vers le bas. Bon. Donc soyez okay. spécifiques et focussez sur des habitudes comme objectif plutôt que des chiffres.
2: Ah c'est bon. Puis de de focuser sur des choses à faire au lieu de des choses à ne pas faire peut-être. Euh, oui ben. <rire> pas faire euh, au lieu de dire euh, je mangerai pas des euh, des du sucre mais je veux dire ben, je vais je vais manger plus euh, d'aliments sains, je ne sais pas, peut-être plus positifs. Ben,
5: c est, c est, écoutez, Maître Bernier, ce que vous dites là, c'est que vous êtes déjà vous-même, par vos questions, en train de réfléchir à comment y arriver. Et mm -hmm. c'est là qu'il y a le plus de valeur. C'est dans la réflexion que vous allez faire. Est-ce que je peux diminuer certains types d'aliments? Est-ce que je peux en augmenter certains? Euh, Est-ce que je dois boire davantage? Prenez un autre exemple qui est très concret. Souvent, les gens, on le voit souvent, les gens disent « Ben, moi, j'aimerais ça courir un demi-marathon. Je vais ouais. commencer par ça. » Et là, l'objectif, ben, c'est une date précise. Les gens vont dire « Ben, je vais aller m'inscrire. 2 janvier, je m'en vais en ligne, je m'inscris Marathon de Québec. Demi-marathon. <rire> » Donc là, vous courez après quoi? Vous courez après une date. Vous courez après un chiffre, vous courez après un événement. Et ce qui arrive, ouais. lorsqu'on court après ça, plutôt que de courir derrière le marathon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des saines habitudes de vie. C'est peut-être de courir trois fois par semaine et plutôt que courir après le marathon, c'est bien de l'avoir, l'objectif ou le demi-marathon, mais c'est de soutenir à long terme, de prendre plaisir à courir trois fois par semaine. Mmh. Alors, soudainement, votre objectif du marathon se transforme en une habitude de vie qui va vous permettre de vivre une vie de meilleure qualité que ce soit par oh. rapport à votre, avec votre carrière, votre santé, vos finances, vos relations, style de vie, développement personnel. C'est les six grandes catégories de mm -hmm. façon globale. Donc, ça permet aux gens de rester centrés sur des choses qui sont beaucoup plus réalistes okay. et qui vont vous permettre aussi d'augmenter votre qualité de vie plutôt que de vous priver ou encore pousser la machine beaucoup trop fort. On peut pas être en série éliminatoires à l'année longue. Non, c'est
2: ça. ça ce que point. je comprends aussi, c'est plus de, de, de pas tellement, oui, il y a l'objectif, oui, il y a la résolution, mais il y a, il y a de focuser sur le plan aussi en arrière, la façon d'y arriver.
5: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, Maître Bernier, dire qu'il faut toujours, toujours tomber en amour avec le processus et non oui. pas avec le, avec l'objectif. Si Sinon, ça ne tient pas. <rire> ça tient pas. Et en plus, c'est que si vous tombez en amour avec courir trois fois par semaine, ben là, vous avez vous avez un plan pour votre santé qui est tenable à long terme. Et le demi-marathon, exemple, en juin, c'est juste la cerise sur le Sunday. Parce que ouais. vous venez de tomber en amour avec le processus qui vous a permis d'arriver à votre objectif. Mmh.
2: Très, très intéressant en hein, cette fin d'année, euh, Patrice Ouellette. Euh, bon, j'invite les gens à aller euh, sur ton site euh, 48 heures par jour euh, et, <rire> et de suivre ses recommandations, ce que je ferai. Et euh, je te souhaite une très belle année à toi et ta famille. On se merci, reparle en 2021.
5: Absolument, merci.
2: Merci, bye bye. C'est tout pour pour mon, mon, mon suivi. J'ai tenu le fort pendant les fêtes, donc dernière émission. Nous, on va se retrouver en 2021, le samedi et le dimanche de 11h à midi. Et euh, je vous souhaite une très belle année euh, je veux dire, comme mon père me dit souvent, euh, « Salud, amor y dineros y mucho tiempo para gostarlos. » C'est un peu la philosophie de notre famille. Ce que ça veut dire, c'est santé, amour, prospérité et beaucoup de temps pour les déguster, très important. Et euh, je, vous, je vous souhaite une un bonne année également. À, à nos chroniqueurs, à toute l'équipe de Cube. Je remercie l'équipe durant le, le temps des fêtes là, qui m'ont soutenu. C'était très agréable. Achille Mo Moinet à la mise en onde, Frédéric Moncol, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulay. Tout le monde était là. Merci. On se retrouve en 2021. Bye-bye. Cube Radio.